0: All Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans, das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einem AEW-Fans-Community-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Wir sind hier alle am Strahlen und Freude erfüllt. Ja, wir rufen euch heute auf. Ja. Wir laden euch ein zu unserer Live-Übertragung hier in dem Podcast. Eure Themen, eure Meinungen, eure Vorschläge. Fällt einfach irgendwelche Fragen. Vielleicht wollt ihr auch einfach sagen, hallo Mama, ich bin im Fernsehen. Kommt einfach mal zu uns in den Podcast, schnacken ein bisschen mit uns. Wir haben auch immer so ein paar Fragen und interessante Herangehensweisen, um euch aus der Reserve zu locken. Kommt einfach rein. Ähm, den Link findet ihr in der Beschreibung auf allen möglichen Plattformen. Wir haben es geteilt, im Status, als Beitrag, hier in der Videobeschreibung und so weiter und so fort. Wir werden heute mal ähm, über ein paar Themen reden, selbstverständlich. Ihr könnt euch dann natürlich auch mit einbringen über die Kommentarfunktion. Natürlich nicht vergessen zu liken, zu subscriben. Und zu kommentieren, das habe ich ja schon gesagt, kommentieren, kommentieren, das ist Gold hier bei uns. Um, hier kommt ihr zu Wort, es ist ein Community-Podcast und ich habe heute zwei kompetente Kollegen und Kolleginnen, wie auch immer, hier bei uns im Podcast. Der Chief of Shitstorm, ich begrüße euch, schön, dass wir mal wieder so zusammenkommen. Lang, lang ist es her, liebe Jana, der bissige belgische Kampfhund ist dabei. Frau Dynamite.
1: Ja, krass, oder? Dass wir uns dann auch nochmal sehen. Ähm Krass, krass, schön so. Und äh, ihr habt es ja draußen gehört. Mehr und näher dran als heute könnt ihr fast gar nicht sein. Also nutzt eure Chance, quatscht mit uns, schreibt uns, was euch bewegt und wir können jetzt direkt auf alles reagieren. Also wie geil ist das denn bitte?
0: Wow, AEW Fans Germany 2.0, wenn man so möchte, wir sind digital, wir sind angekommen in diesem Zeitalter, von dem alle immer so reden und Absolute Rob, er ist auch mit dabei, Akquisition vom Team Collision, muss ich leider sagen, liebe Jana, aber du bist heute natürlich hier, wir sind heute ganz in neutraler Art und Weise. Ich höre
1: gar nicht hin, ich höre gar nicht hin, <lacht> wenn du kommst <Forbster. lacht>
0: Also, wir reden natürlich vollkommen auf neutralem Boden hier äh, über sämtliche Themen, die äh, wir uns mal so ein bisschen rausgefischt haben. Äh, Schön, dich zu sehen, auf jeden Fall auch
2: im Podcast, lieber Rob. Ja, es freut mich, mit euch beiden mal wieder äh, was aufzunehmen, beziehungsweise jetzt sind wir ja sogar live. Ähm, Mega cool und ich begrüße auch alle, die hier reinströmen, recht herzlich und ähm, ja, lasst uns plaudern. Kommt ran, kommt näher, wir sind fast anpassbar, aber nur fast.
1: Und außer mir beißt auch keiner.
2: Und,
0: und selbst der bissige belgische Kampf und der beißt auch nur, wenn man ihn halt dann mal irgendwie vielleicht reizt oder mal ein bisschen provokativer. Ich kann das ja äh, ganz gut mal gucken, ob ich es heute hinbekomme. <lacht> äh, ich will nicht zu sehr auf dieser Collision Dynamite Schiene rumreiten. Da finde ich noch andere Schlupflöcher, äh, wie ich dich aus der Reserve bekomme. Aber das ist ein ganz anderes Thema, steht auf einer an- ganz anderen Sache. Also nochmal hier der Hinweis, Link in der Beschreibung. Klickt auf den Link StreamYard, dann klickt ihr drauf, könnt euren Namen eingeben, wie ihr auch immer heißen möchtet. Hans Helmut Petra, wie auch immer, kommt einfach hinzu, dann erscheint ihr bei uns unten und wir können euch dann hinzufügen. Also wenn ihr irgendein Thema habt, was euch momentan unheimlich sauer aufstößt, kommt rein, diskutiert es mit uns und ihr bekommt unsere Meinung, vielleicht auch die der Community und könnt auch noch ein bisschen was Tolles machen, Leute anregen zum Denken, vielleicht auch mal Themen ansprechen, die sonst eigentlich runterfallen. So, von daher fangen wir einfach mal an. Wir lassen das einfach noch ein bisschen laufen hier unten, damit die Leute das auch ein bisschen bisschen aware werden. Aber das eine große Thema sollte jetzt natürlich vielleicht als allererstes besprochen werden, denn das steht ja in zwei Wochen an. ja. Und das ist genau dieses hier. A.E.W. All In. Es ist natürlich, ich meine, man kann ja fast jede Woche zwei Sendungen füllen mit irgendwelchen Neuigkeiten, News, Nummern, Zahlen, Matches, was auch immer. Wir werden heute mal ein bisschen äh, über All In reden. Als allererstes vielleicht, ja, erstmal ein bisschen darauf eingehen, was ist denn überhaupt jetzt Stand der Dinge? All in London, all in Wembley. Das wird natürlich stattfinden am 27. August. 80.000, ihr könnt es hier mitlesen auf äh, den Plattformen, äh, bzw. auf YouTube, auf den Live-Plattformen, äh, äh, Twitter, ich wollte gerade sagen, äh, X. Und Facebook auch 80.056 Tickets verkauft. Das ist jetzt der aktuelle Stand. What the fuck? Hör ich da die Leute schon sagen. Oh, jetzt werden wir wieder zensiert. Ähm, Also (lacht) atemberaubend über 80.000 Tickets schon verkauft für All-In. Ihr werdet es alle irgendwie schon mitbekommen haben. Und jetzt noch 653 Tickets bis zum nächsten Rekord. WrestleMania 32 hat dann verkauft auf offizielle Angaben 80.709 laut Adam Riese. Ähm, Wir haben gerade gesehen, da hat sich jemand eingeploppt. Einfach nochmal versuchen, einfach nochmal reinkommen, dann wird es bestimmt beim nächsten Mal äh, klappen. WrestleMania 32 ist der nächste Rekord, der gebrochen werden muss. Was macht das mit euch? Wir werden ja alle drei auch zugegen sein, unter anderem. Also, der phänomenale Crowd, oder? Also, Jana?
1: Hallo Raven's World erstmal. Ähm, ja, das kriegen wir hin, oder? Also ich meine, das ist nicht mehr viel und es gibt noch Last-Minute-Käufer, die irgendwie dann abends noch einströmen oder so. Also ich denke, das, das wird was. Ja, das oder wird... Was?
2: Definitiv. Vor allem, jetzt haben wir ja langsam auch äh, Storyline-Aufbau und jetzt Mittwoch Dynamite, ähm, das, das wird ja wahrscheinlich auch nochmal einen Knaller geben, oder mehrere, man weiß es ja noch nicht. Und ich glaube, das wird dann auch den restlichen Ticketverkauf anregen. Also, also ich, ich kann mich noch ganz gut erinnern, als wir hier saßen und ähm, die Ankündigung ähm, abgegeben haben, dass All-In nach London kommt, nach Wembley. Und ähm, wir sind ja davon, alle von ausgegangen, dass wir nach Fulham fahren. Und da sagte man ja: 90.000, kriegen wir die denn voll? Und wir beide oder wir drei haben gesagt, ja, das, 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 konnte, das könnte durchaus klappen. Wir sind ja glaube ich sogar, also viele sind ja von 25.000 ausgegangen, 30.000. Jetzt haben wir 80 verdammte, verrückte Wrestling-Fans mit unter uns. So also drei wir sind, kommen ja auch noch. Und es wird grandios. Also ich freue mich wirklich mega auf dieses Event. Und wie gesagt, wir sagen es ja wirklich jede Woche von Woche. Es ist Geschichte. Und wir sind dabei. Und ich hoffe, ihr da draußen seid auch dabei, vom Fernseher live, wo auch immer. Das wird geil.
0: Oh. Dazu natürlich auch nochmal ein kleiner Hinweis. Wir haben ja vor einiger Zeit auch mal äh, ein Video aufgenommen über unsere Podcast-Playlist. Bei YouTube könnt ihr mal aufrufen. Der gute Rob hat sogar aufgenommen mit Reisetipps, mit Hinweisen dazu. Was solltet ihr auf jeden Fall nochmal in der Tasche haben? Ein Reisepass, ein Adapter und so weiter und so fort. Was kann man sich überhaupt mal so ein bisschen äh, antun in London, äh, wenn man schon mal da vor Ort auch ist? Das sind äh, ganz interessante Hinweise. Also für alle, die es noch nicht geschaut haben, gerne nochmal reinschauen. Ähm, da hat der Rob uns was Schönes zusammengestellt. Vielen Dank nochmal dafür, auch im Nachhinein. Ja, und ja, ähm, tja, also der Rob, der absolute Rob, den ihr hier seht. Ja, all in 80.000. Also mit dieser ganzen ich, zahlen hin und her Schieberei, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, welchen Zahlen man da auch hundertprozentig glauben kann. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, die Hälfte der Zahlen wird da beschönigt, dann gibt es welche im Resale und so weiter. Allerdings, selbst wenn es 50.000 wären, ist es so oder so eine verdammt heiße, fette Kulisse. Und momentan ist das Setup, glaube ich, auf 84.000 knirsch, ähm, hochgesetzt im Stadion. Also so viel ist frei an Plätzen. Und wenn tatsächlich jetzt nochmal irgendwie 1-2.000 weiter verkauft werden jetzt in der nächsten Woche, 3.000, wird vielleicht nochmal abgestackt, kann man vielleicht so sagen, auf 87.000. Ja, wir haben jetzt auch
2: einen Kommentar reingekriegt. Von
0: dem Monster.
1: Hallo, Hallo, Monster. Monster. (lacht) Dankeschön.
0: Ja, hallo, macht weiter so. Liebe Grüße an alle, viel Spaß in London. Ja, diese Grüße an alle wollen wir natürlich über unsere Community-Plattform hier weiter erstrecken. Liebe Grüße an alle Leute da draußen. Vielen Dank, Monster. Schön, dass du zuschaust. Ähm, Komm auch gerne mal in den Chat, wenn du Bock hast. Hier klick auf auf den Link. Du brauchst auch kein Bild zeigen, kannst auch nur Audio machen. Stell uns deine Frage, red ein bisschen mit uns. Wir haben immer Spaß an sowas, weil wenn es um... Blödsinn labern geht, das können wir glaube ich über die letzten Monate sehr gut haben wir sehr gut entwickelt Also um beim Thema All-In zu bleiben, wir haben natürlich da jetzt auch so das ein oder andere Matchline, was auch schon feststeht, was sich jetzt schon bestätigt hat, zwei Wochen vor der Veranstaltung, ist natürlich alles wieder so ein bisschen Gewusel. man stellt sich mal vor, hm da wird jetzt ganz schnell nochmal ad hoc irgendwie eine Karte zusammengestellt, aber es hätte uns deutlich schlechter treffen können, muss ich ehrlich sagen. Wir fangen mal einfach mit dem Match an hier, was, was wir gehen in der Reihenfolge einfach mal nach. In der Zero Hour soll es ja zu diesem Match kommen hier.
1: Ah, ja, ja.
0: Geil. Geil. Mega. Hört, hört, ja, na schon. Ja, die. Jetzt die Frage Ring of Honor World Tag Team Championship Match. Könnte die Sensation gelingen? Und zwar die Sensation, dass MJF und Adam Cole als ja, better than you, Bay, Ring of Honor World Tag Team Champions werden. Kurze, prägnante Antwort als Start hier rein, liebe Jana, was sagst
1: du? Nein, nein. Ich hm. liebe MJF und Cole, aber nein. Ossi, Ossi, oi, 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 auf keinen Fall.
2: Hm. Rob, was sagst du? Ja, da gehe ich voll mit Jana. Ähm, wir beide sind ja da so in Ossi oben verliebt, seit äh, längerer Zeit. Je und, schon. Je. <lacht> und ja. ich freue mich da wirklich sehr auf dieses Match, vor allem das auch live zu sehen. Ja, geil, einfach nur. Also.
0: Und den, den Zero also, Hour, das ist ja eigentlich <lacht> unter der Würde eines MJFs.
1: <lacht> Definitiv. Rob, stell dir vor, wir haben diese Jungs gesehen in einer Turbinenhalle mit ja. maximal, was waren es? 1000 500 Leute, wenn Fans hoch, <lacht> am Anfang. Genau. Wenn, ja. Und jetzt sehen wir sie vor einer Kulisse mit 80.000 begeisterten Fans. Also verdient. Und wie du sagst, wir ja, kennen mega. die Jungs schon so lange. Ge- einfach nur geil.
0: Krass, krass auf jeden Fall, dieses Match-Up, das äh, kam auch ziemlich überraschend für die meisten Fans, denke ich mal, äh, der Vorschlag von Adam Cole, ja, da gestartet und dann ging es tatsächlich darum und äh, das Match wurde bestätigt, also ich denke tatsächlich, dass es gar nicht so schlecht laufen könnte für Adam Cole und MJF, gerade weil man damit Storyline-technisch auch sehr viel anstellen könnte, also ich nicht das ja, also nicht, dass Aussie Open es natürlich nicht verdient hätte, die Titel zu verteidigen, weil sie ja absolut würdige Titelträger sind, aber ähm, ich glaube einfach, dass man viel mehr noch aus dieser Story zwischen MJF und Adam Cole kitzeln könnte, wenn man sie die Titel gewinnen lassen würde, obwohl ich mir das ehrlich gesagt auch nicht richtig vorstellen kann, aber Storyline mäßig wäre das, naja, weiß nicht.
1: Also da kommt ein Kommentar von ravenswald Black wieder rein oh. und ich muss sagen, ich gebe ihm sowas von recht, weil genau das war auch mein Gedanke. Stellt euch vor, dieses genau Match gewinnt in beiden Richtungen. Genau, genau das, ja. ja. Aussie genau Open gewinnt und MJF ist wieder der Gepinte und hat dann zweimal die Chance auf Tag Team Gold versaut. Was, was das für ein Ego-Knacks fürs Main Event geben wird. Also okay, sehr geil, Ravens World.
0: Vielen Dank natürlich für den Kommentar. Äh, Ravensworld, auch du eingeladen. Zeig dich, rede mit uns. Du musst nicht schreiben. Spar dir diese Finger. damit kann man was Schönes anderes machen. Gurken schneiden oder was auch immer. Du kannst mit uns reden und diskutieren hier live heute. Ähm, Klick einfach auf den Link. Vielen Dank für den Kommentar. Ja, natürlich, aber ich fände das ein bisschen platt. Also nach all dem, was wir jetzt von MJF und Adam Cole gesehen haben hier über die letzten Wochen ähm, mit mit diesem ganzen Aufbau, das geht ja recht langsam, Stück für Stück voran. Wir wissen, irgendwas wird passieren, aber was wird passieren? Und ich bin einfach voller Hoffnung, dass da was ganz abgespacedes, originelles, Unerwartetes kommt. Und zwar nicht dieses MJF wird Cole betrügen oder Cole wird MJF betrügen, weil das wäre für mich eine sehr Platte aus einer Endung dieser Story irgendwie. Ja. Und
1: aber wir haben ja auch noch Roderick Strong und jetzt die Kinder genau hinten dran und Wer weiß, inwiefern die in die ganze Sache eingreifen werden. Also es ist ja immer noch diese, dieser verletzte Roderick, der irgendwie seinen besten Freund verloren hat. Wer weiß, was da noch kommt.
0: Hm. Ja, Ravens World hm. geht dann noch mal ein bisschen weiter. Wir blenden das nochmal ein. Und Aussie Open geht dann, denke ich mal, auf jeden Fall gegen FTR. Da steht es 1 zu 0 bis jetzt für FTR. Das wollte äh, ich in London
2: äh, sehen eigentlich, als äh, in,
0: auf der
1: Wäre geil gewesen, ja.
0: Hm.
1: Gerade gegen FTA wieder, ja.
0: Kühne Tipps. Also wir sehen auf jeden Fall auch hier in der Community, äh, repräsentativ vertreten durch Ravens World, da gehen die Spekulationen auch schon heiß her. Jeder irgendwie liest da News und hat Ideen und denkt sich, okay, wie könnte es weitergehen? Im Endeffekt seid ihr ja nicht viel anders als wir hier im Podcast, weil wir spekulieren ja auch und haben immer vage Prognosen und Prophezeiungen. Tja, bei uns treffen sie ja meistens auch ein. Äh, Wir sind halt einfach gut. Ja, muss ich das mal so sagen. <lacht> gut, also ich, ich würde später Main Event, wenn wir da nochmal drüber reden, äh, vielleicht nochmal ein bisschen näher auf dieses Thema auch eingehen, weil dann könnte ich zumindest meine Meinung nochmal ein bisschen besser vertreten, aber ich äh, verstehe natürlich, wie ihr das seht. Und von daher ist das, ist das durchaus nachvollziehbar, dass das auch irgendwie storyline-technisch genutzt wird für den Main Event. Ja. Gut, gut, gut. Also, da haben wir auf jeden Fall das erste Menschen Zero Hour. Und das verspricht ja schon, verheißungsvoll zu werden. Also ein paar Matches dürften es auf jeden Fall in dieser, Pay-Per-View, ja, in dieser bei diesem Pay-Per-View sein. Es muss ja eine Pay-Per-View-Card aufgebaut werden. Ein weiteres Match, was aufgebaut wird, das sieht man jetzt nicht so hier in diesem Bild, aber das ist natürlich der Turnierbaum. Ja? Da wird es ein Fatal-Four-Way-Match geben, um... Äh, tja um die AEW Women's World Championship. Und äh, das ist natürlich noch ein etwas älteres Bild. Mittlerweile sind da ja schon mehr Leute in dieses Match eingezogen. Tony Storm hat ja einen Freifahrtschein gewonnen, ist in diesem Match schon vertreten bei All-In in London. Wir haben Soraya, die gegen Sky Blue gewonnen hat. Die ist mittlerweile auch im Match. Und Hikaru Shida hat ihren Titel verteidigt und somit auch den Einzug geschafft in dieses Fatal Four way match bei All In in London. Ich mag es einfach, das zu sagen. Ähm, was jetzt noch offen steht, Jana, das darfst du dann äh, natürlich reviewen in der Dynamite Review. The Bunny. Darf, gegen... ich schon mal,
1: darf ich schon mal spoilern? Na klar. Bitte. DMD, ge- natürlich, DMD gewinnt das. Also, wenn ihr Donnerstag zuhört, ich habe es euch heute gesagt, das ist sowas von glasklar, Denn keiner rechnet mit The Bunny. Ähm. Aber. Jetzt mal, du hast ihn einge- einge- angezeigt, diesen Turnierbaum. Das ganze Ding war erstmal kein Turnier und absoluter Witz, weil Tony Storm gesetzt. Championess muss sich aber erstmal in einem Match beweisen. Totaler Nonsens. Ja, und wenn ja. du dir die Match-Konstellation anguckst, also ich glaube, da hätten wir kein Orakel gebraucht, um euch sagen zu können, diese vier Leute sehen wir in London. Also, sorry. Wobei ja, noch nicht ist, ob,
0: wobei ja noch nicht klar ist, ob nun DMD dieses Match gewinnt. Aber man muss natürlich Natürlich gewinnt sein. DMD. Wer weiß. Vielleicht gibt es ja eine Überraschung in der Hand. <lacht> natürlich, wir kriegen nicht <lacht> DMD,
1: Weil alle Fans darauf warten, Bunny zu sehen.
0: Jetzt ja? wird DMD ja in anderer Art und Weise da eintreten. Vielleicht w- wird sie ja gegen Chris Deadland um die TBS Championship antreten. Ähm. Und kann ja sein, dass das passiert. Also ich muss ich, du, du
2: musst ja, ja ich
1: Du äh, glaubst echt selber dran,
0: ne? Ich ja. versuche natürlich heute wieder ein bisschen, ähm, ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen. Aber jetzt, um mal, um mal drauf zu sprechen zu kommen, wir kommen gleich äh, zum Kommentar. Ähm, Women's Championship Match, ja, wir wissen jetzt, wie es ausgehen wird, wie es da auf dem Papier steht. Jana weiß natürlich auch schon mehr als wir. Ähm, und Rob, na, aus seinem Lachen habe ich geschlossen, er weiß auch, wer da gewinnt am Mittwoch bei Dynamite. Ich bin mir nicht so sicher. War das unser Wunsch? so und ähm, die Frage ist jetzt auch äußerst provokativ gestellt weil jeder hat irgendwie so eine vage Vorstellung von irgendeinem Match gehabt bei All In was es sich um die Damen dreht natürlich dass Saraya irgendwie auftritt Tony Storm in gewisser Hinsicht auch eigentlich hätten wir Jamie Hater erwartet leider verletzt ähm, keine In-Ring Freigabe jetzt muss man irgendwas aus dem Hut zaubern und dann ist dieses Fatal Four Way Match jetzt auch ein bisschen zu platt einfach reingedrückt damit man möglichst viele Women Stars da in ein Match bekommt und Pops dementsprechend? Oder könnte daraus tatsächlich was Gutes erwachen oder wachsen? Rob, du, nix da so mit dem Kopf, äh, als hättest du da irgendwie eine Meinung
2: zu? Ja, also ich war ja nie so der Befürworter von Frauenmatches. Ähm, aktuell ähm, gefällt mir die Division ganz gut, muss ich sagen. Also so mit Chris, Chris Deadlander jetzt bei äh, Collision. Das war schon ein gutes Match und ich glaube auch, dass diese vier Frauen, die wir da dann sehen werden, also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es das die DMD wird, das sind schon top Karäter, die wir dann von den Namen her haben auch. Und ich glaube, diese vier Frauen können ein richtig gutes Match auf die Beine stellen in London. Ähm, Saraya und Toni, vielleicht, vielleicht bricht Out, Outcast vielleicht ja auch auseinander jetzt demnächst oder was weiß ich. Ich kann es mir vielleicht vorstellen. Aber mit den vier Frauen haben wir eine gute Wahl und eine gute Wahl getroffen. Und ich glaube, die werden da tatsächlich für Stimmung sorgen, ja.
0: Mir persönlich hätte ein Three-Way-Dance gereicht, ohne ja. Saraya, ganz ehrlich. Aber man kann man es dann natürlich nicht bringen in
2: England. Das ist es, ja.
1: Ja, aber das ist es. Wer braucht Saraya? Ernsthaft. Ja, Heta zu mir die, ist mir egal.
2: Deswegen sagte ja. ich ja von den Namen her.
1: Ja.
0: Wir, wir gehen natürlich da auch manchmal etwas härter ins Gericht, weil wir auch unsere Meinung haben wir sind hier nicht bezahlte Journalisten die irgendwie so auch für oder gegen jemanden sprechen mutwillig, sondern einfach unsere Meinung kundtun, wie jeder da draußen auch ich persönlich halte nicht wirklich viel von Sarai, also der Name wiegt ein bisschen größer als das was sie vielleicht momentan tragen kann habe ich das Gefühl äh, die Matches, die ich bisher gesehen habe, alles andere irgendwie als überzeugend und viele Leute werden sagen, äh, du bist ja verrückt die hatte eine Nackenverletzung, da war die Karriere fast. ich kenne diese ganze rührselige Geschichte, ja. Ich kenne das. das. Das wird ja auch von ihr selbst okay. nicht zuletzt breit getratscht. Aber das, was sie im Ring zeigt, geht an ein CM Punk Level vor seinem Comeback. So Und ja. das hat mich auch nicht überzeugt. Auch wenn das ein tausendfacher CM Punk ist.
1: Ja, mir fehlt halt wirklich in der ganzen Konstellation eine Ruby. Und ich hoffe einfach, dass sie als drittes Outcast-Mitglied da irgendwie vertreten sein wird. Und ich glaube auch, dass eine Ruby einfach eine größere Bereicherung fürs Match gewesen wäre. Sie ist die bestere Technikerin, das ist äh, außer Frage. Aber pff, Leute, wollen wir wirklich bei All-In ein 4 sehen? Ganz, also wir, Ich denke, wir haben alle gehofft, wir kriegen mal eine richtig geile Women's Action One-on-One. Und Auch wenn ich kein Vertreter der Women's Division bin, es fehlt mir bisher ein zweites Women's Match auf der Card. Ganz einfach.
0: Gehe ich d'accord? Also TBS Championship könnte durchaus noch was werden, sollte es irgendwie sein, aber das wirkt auch alles ein bisschen so wie so ein Trostpreis manchmal. Also wir gehen mal kurz auf den Kommentar ein hier. Ravens World hat erstmal geschrieben, Toni Storm hat ihre Rematch-Klausel gezogen. Darum war sie gesetzt. Ähm ziemlich ja, doof von der Tony weil ich hätte das nicht in einem Fatal 4-Way getan, sondern in einem One on Ja, aber
1: gut. Ja, aber dass die Championess erstmal sich da beweisen musste, hat auch keinen Sinn ergeben. Sorry, aber ja,
0: das ist auch, es ist mal wieder so ein bisschen AEW Gedudel, wie ähm, wir es halt kennen. At its best, ja, würde ich einfach mal sagen. Und dann hat natürlich der gute Ravens World, der der, der Spaß Kommentatormacher natürlich uns zu. Äh, gesprochen. Solange Saraya nicht den Titel gewinnt, ist alles gut. Amen kann ich dazu nur sagen. Also dann yeah. soll Saraya im Match dabei sein. Hauptsache ähm, also sie gewinnt den Titel nicht. Gut. Da denke ich mal, sind wir auch irgendwie alle dabei, können wir uns äh, friedlich die Hand schütteln und sagen, okay, Women's Championship Match. Und ich habe jetzt auch rausgehört von euch beiden, plus mir, plus irgendwie ein bisschen Ravens World. Ja, das war irgendwie. Ja, nicht so richtig der Wunsch. Man hätte sich da was anderes gewünscht. Aber vielleicht gibt es ja auch Blut. Blut bei den Frauen, damit es wichtig wird.
1: Man kann sich ja ganz getrost diesen Entrance angucken, damit man die Damen dann auch mal gesehen hat. Und das ist dann so die Zeit. Dann geht man eben sich ein Bier holen oder auf Toilette und guckt dann, dass man eben zum Ende da ist und sieht, wer das Ding gewonnen hat. ist doch auch okay. Geben Sie uns eine kleine Pause. (lacht) ja.
0: Ja, äh, so kann man das natürlich auch sehen. Man könnte fast meinen, du wärst äh, eine blühende Fanatikerin der Women's Division bei AEW. Ich weiß gar nicht, wer das kommt. Ich liebe sie. Ähm, ich liebe sie. <lacht> das wissen Absolut. wir, Leute, So, kommen wir mal zum nächsten Match. Und das könnte in gewisser Hinsicht ein Kracher werden. Bei dem einen oder anderen ist vielleicht da auch ein bisschen Enttäuschung mit drin, weil man sich das anders vorgestellt hat. Aber es geht um dieses Match. Und zwar Darby Allen und Sting ja. gegen Wolf Strickland und A.R. Fox. Tag die Match. Und liebe Leute, ich mache euch keinen Vorwurf, wenn ihr nicht herausgefunden habt, was es für ein Match sein wird. Es wird tatsächlich ein Coffin-Tag-Team-Match werden. Ähm, es ist nämlich so ultra unfassbar klein geschrieben, äh, dass mhm. man das irgendwie nochmal nachgebessert hat bei der letzten Collision-Ausgabe. Da ähm, haben wir es auch nochmal reviewt, da wurde es dann mit rotem Hintergrund, damit man wenigstens erkennt, es wird ein Coffin-Match äh, so, da bin ich jetzt ultimativ durcheinander. Äh, Coffin-Match, da dachte ich jetzt die ganze Zeit, seit Tagen dachte ich jetzt so, macht Sting jetzt auf Undertaker? Ähm, und dann ist mir irgendwie mal aufgefallen, gut, aber irgendwie macht das ja Sinn, Coffin-Drop wegen Darby-Allen, aber an Darby-Allen habe ich überhaupt nicht gedacht in diesem Match, weil ich will ja eigentlich Sting sehen. So, und jetzt gibt es ein Tag-Match, Sting und Darby-Allen gegen Swerve Strickland und AR Fox. Okay, das wurde jetzt so ein bisschen aufgebaut. Die haben es alle ein bisschen mitbekommen. Ja, AR Fox, äh, diese ganze Geschichte auch mit Nick Wayne, dass sie hier hingefahren sind, mit Swerve Strickland, ihn da ein bisschen vermöbelt haben auf der äh, Matte da in, seinem, in seiner Garage. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich finde eigentlich diese Geschichte so ganz gut um Swerve Strickland, muss ich ehrlich sagen. Ich komme da Stück für Stück rein, aber das ist jetzt einfach so da. Ähm, ich weiß nicht, da fehlte mir so ein bisschen der Glanz, der Glamour irgendwie für, für, für den Sting, der auch nochmal da auftritt. Ja, das, ich mein, vielleicht kommt das alles, vielleicht wird das alles gar nicht so schlimm, wie man sich das immer voraussieht. Also, wie sieht ihr das?
1: Also wenn, wenn ich darf, ich hätte da zwei Punkte. Und zwar erstens, klar, natürlich, ich weiß auch du, Jasper, freust dich mega, wir sehen Sting live in Action. Schon mal richtig, richtig geil. Aber wenn wir doch ehrlich sind, wenn wir uns alle ans Herz fassen, was wollten wir? Wir wollten ein One-on-One. Jetzt, wie es gekommen ist, okay, Story ist ein bisschen aufgebaut worden, Mogul Embassy kriegt gerade Fahrt, gefällt mir auch immer besser und gerade was AR Fox im Regen leistet, meine Güte, der Mann hat es wirklich drauf. Ähm, aber ich bin mir noch gar nicht so sicher, und da komme ich zum zweiten Punkt, klar, wir haben die Einblendungen und alles, aber bleibt es bei einem Tag-Team-Match? Wir wissen nicht, inwiefern Nick Wayne da noch irgendwie eingearbeitet wird, vielleicht wird es auch irgendwie ein Trials-Match, Er will bestimmt seine Rache auch haben oder wird er einfach nur vor Ort sein? Wird er eingreifen? Inwiefern wird er eingreifen? Also ich denke, das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Aber die Konstellation hat, glaube ich, keiner mit gerechnet und alle sich mehr erwartet.
0: Ja, ja. Das stimmt. Irgendwie äh, hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Ironischerweise brauchen wir noch Nägel für so einen Sarg. Also ähm, das passt ziemlich gut auch zu dem Match-Typ. Rob, äh, um vielleicht zur Frage zu kommen, endet Sting im Sarg im Endeffekt, um da sowas anzudeuten oder muss man da was spektakuläres machen? Was ist deine Meinung zu dem Match vielleicht, zum Ausgang? Wie könnte es ablaufen?
2: Ja, also Sting wird auf keinen Fall im Sarg. Also vielleicht mal eben kurz antesten oder so. Aber er er wird auf jeden Fall nicht ähm, das Match verlieren. Ich hätte mir auch gewünscht, dass ich den Stinger noch mal, ich, ich durf, hatte ja schon die Ehre 2000, in live zu sehen in Oberhausen, und ähm, ich hätte wirklich noch mal ein Singles-Match gesehen, sehen wollen von ihm. Ich glaube aber auch einfach, dass das Ding einfach, ja, ich glaube nicht, dass man ihn in singles Matches vielleicht auch reinstecken kann, weil ein Tag-Team-Match ist, ist für ihn wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, ich sag mal, kraftsparender, die Kondition vielleicht auch nicht mehr, er kann sich ein bisschen mal die Auszeit nehmen, wie er will, dann mal irgendwie außerhalb des Ringes. Ähm, Ja, aber diese ganze Storyline, ich weiß nicht, das das ist jetzt irgendwie so dahin, hingeklatscht worden für London, halt jetzt nochmal so eine kleine Kirsche für so ein Sargmatch. okay, aber wir haben es uns wirklich nicht alle, also haben wir uns auf gar keinen Fall gewünscht, dieses Match, oder? Also ich, ich auf jeden Fall nicht. Nee, Tja,
0: man hätte ja auch ein One-on-One als Cinematic-Match aufnehmen können. Dann hätten wir schön mit Popcorn irgendwie im Wembley ja, und hätten uns auf eine ja, video äh, leinwand weiß, angeguckt.
2: <lacht> ich glaube, das wäre besser, ja.
0: <lacht> ah, nee, nee, natürlich nicht. Also man sollte schon froh sein, er bekommt seinen Entrance, er wird seinen Pop bekommen. Ich denke, ja. die werden da auch schon was Spektakuläres auffahren für den Sting. Ähm, ja. Das ist natürlich mein großer Wunsch, wenn man die Chance hat, Sting auch noch mal so einer eine, zu sehen. Ich weiß ja nicht, ob
2: die alte WCW-Crow-Mucke vielleicht... Wer die Rechte daran hat, wahrscheinlich die WWE. Aber das wäre natürlich geil. Das, so, oh, das oh, yeah.
1: wäre natürlich
2: Stargate yeah. 97. Das wäre nochmal boah.
0: Aber wenn, aber wenn die WWE oh. die Rechte hätte, dann hätten sie noch damit, äh, damals Return das mal Serverless Series
2: 14. Das Denk ist ein guter Punkt. Punkt, ja. Hm. Dann hat und er und ja auch Seek and Destroy von Metallica ja auch noch gehabt. Also, ist ist ja. mir egal. Irgendwas oldschool hätte ich Bock drauf. <lacht> Sie Seek Destroy, das war ja auch schon so ein
0: bisschen die abfallende ja, Zeit von VCW da. Also schon, mit, ja. also der, das ist ja schon wieder so ein Getuschel hier. Äh, nee, ähm, könnte sein. Äh, Tony Khan ist ja zum Glück nie zu schade, mal ein bisschen tiefer in den Geldbeutel reinzugreifen, damit er sagt, okay, ich kaufe jetzt einfach die Musik, weil ich habe das Geld. Ja. <lacht> Was ist denn schon das Geld? Wir kaufen einfach mal Musik. Ähm, nee, nur so ganz schön. Ja, wäre fein. Ich möchte das Ding natürlich nicht im Sarg sehen. Ich möchte einen Swerve Strickland sehen. Äh, AR Fox kommt für mich persönlich nicht so richtig als hier rüber. Das ist könnte was werden in der Mogul-Embassy. Äh, äh, ähm, ja, keine Ahnung. Keine Meinung. Irgendwie ist ganz komisch.
1: Aber ich glaube doch, dass er da gut aufgehoben ist, weil er ist immer so unterm Radar geflogen, obwohl er richtig gut abliefert im Ring. Und jetzt, wenn er mit Mogul mal so einen Spot bekommt, wo er zeigen kann, was er drauf hat und sich dann vielleicht auch irgendwann abwendet, dann hat er aber zumindest den Fokus der Leute endlich auf sich.
0: Ja, kann natürlich sein, aber dafür muss dann auch erstmal irgendwie was daraus werden, ja? weil auch die Mogul-Embassy, das sind ja jetzt auch nicht nur noch zwei, drei Leute, da sind ja jetzt auch schon fünf, sechs Leute, inklusive Manager, ja, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man das alles ein bisschen vermurkst und so man das bei AEW ganz gut und gerne mal hinbekommt, wird es, denke ich, recht schwierig werden, hm. Gut, das Match steht auf jeden Fall auf der Card. Wir müssen damit leben. Ich denke, wir werden auch ganz gut damit leben. Im Endeffekt geht es eh nur um den Entrance. Ich denke, man wird ein Happy End geben. Ähm, ja, Ding, da wir werden das Ding ganz klar auch gewinnen. Ähm, und dann werden alle glücklich nach Hause gehen und äh, Einhorn-Cornflakes essen und glücklich sein, Regenbogen äh, und Zuckerwatte. Ihr wisst, was ich meine. So, wo Mr. Shitstorm hier jetzt wieder so viel Scheiße labert. Ne? Dann machen wir einfach mal weiter mit dem äh, letzten... Oh, ich höre mich im Echo. Äh, mit dem nächsten Match, ähm, was dann irgendwie auf der Karte so ansteht. Und das ist das Rubber-Match, liebe Leute. Aber irgendwie fehlt mir da ein Bild zu. Aber ich habe es bestimmt gleich. Also wenn ihr einen Moment wartet... Es geht natürlich um die AEW ähm, World Tag Team Championship. Und äh, da treffen dann... Die Young Bucks auf FTA. So, hier habe ich jetzt das Bild sogar auch.
2: Wow! Oh, das hat ja doch noch okay. geklappt. Ah,
1: Nix da! Nix da! <lacht> Ganz gleich ja.
0: Das heißt, Nick ist da, Jana. Äh. Nix da. Ach, Wort. Also, das Rubber Match. Für alle, die sich fragen, was ist ein Rubber Match? Ja, ein Rubber Match ist ein Match bei dem es um die Entscheidung geht, weil es 1 zu 1 steht in einer Fehde zwischen zwei Gegnern oder auch zwei Tag-Teams. Wer das Match gewinnt, hat quasi diese Fehde über einen längeren Zeitraum jetzt sind für sich entschieden. Das ist ein Rubber-Match und das wird es bei All-In geben. Oh, ich mache nochmal den Banner weg, dann könnt ihr auch nochmal lesen. Äh, obwohl, das ist eh so klein, das kann gar keiner lesen. FTR gegen die Young Bucks. Ich wiederhole es gerne nochmal. Und es ist das Entscheidungsmatch Nummer 3 wo die Kamera da ist, es da. Eins, zwei, drei, zählt selber an den Fingern ab. Ein Match, was wir, was ich persönlich mir auch gar nicht, also man ist seit Collision angefangen, hat ehrlich gesagt, so ein bisschen darauf eingeschossen, dass Collision bei Collision bleibt und Dynamite bei Dynamite. Und plötzlich kommt dann halt das, was auch kommen muss, es werden auch mal Leute von Collision gegen Leute bei Dynamite antreten, weil es gibt ja de facto keinen Roster-Split. Und äh, deswegen war ich so ein bisschen verwirrt, jetzt kommen die Young Bucks, obwohl man da eigentlich gar nicht so drauf hingearbeitet hat, auf so eine Fehde, sondern FTR bei Collision ganz gut showcased. Ähm, ja, wer geht siegreich hervor? Können die Young Bucks tatsächlich FTR entthronen oder werden die da als, weiß nicht, sind die Young Bucks Publikumslieblinge in London oder wird das FTR sein? Oder, oder Mix Mix? Also. Mix Mix. Ja. So. Also wohl die Young Bucks werden bejubelt als auch äh, ausgebuht und um, auch bei FTR kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die ausgebuht werden.
1: Nee, irgendwie gar schwierig. nicht.
0: Ja, das ist
1: schwierig. Also ist, ist, ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, die CM Punk Fans, ähm, die sind halt komplett hinter FTA und die anderen werden wohl zu den Young Bucks irgendwie zählen. Und ich glaube, das ist, Match ist auch gekommen. Erstmal, weil klar, wir wollen sehen. Das sind zwei der größten Tag Teams, die AEW zu bieten hat. Ob man jetzt jeden mag, ist dahingestellt. Aber das soll vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung bei den Fans schüren. Wir erwarten ja noch dieses große Showdown mit äh, CM Punk und werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Aber es soll vielleicht einfach so diese Hoffnung schüren. Wir wollen ja ein Ende davon sehen.
0: Ist ein sehr interessanter Punkt, weil es halt wirklich so ist, FTR steht so auf hier Punk-Seite und äh, Young Bugs logischerweise, ach, wie heißen die denn noch? Ach, die da aber bei deiner Meinung rumkaspern und bei Kollegen Hausverbot haben. Äh, The Elite, genau. <lacht> äh, <lacht> ach, ja, so heißen die, genau, The Elite. Ähm, ach, ja.
1: danke Ravens-Kleuchte, ich hoffe und bete, du hast recht.
0: Ravens World hat geschrieben für alle Leute, mit ihr mit dem Bilde seid. FTR gewinnt, denke ich mal. Ich, kann mir, ich FT, kann mir auch nicht vorstellen, dass man FTA da irgendwie die Titel hat. Und, oder Outside Interference durch äh, CM Punk. Aber <lacht> der hat vielleicht an dem Abend genug mit Samoa oh, ja. Joe zu tun. Äh, wer
1: weiß, wer weiß.
0: Wer weiß, was sich da noch ankündigt. Also da die zweite Hälfte der Karte steht ja noch nicht mal irgendwie. Also hoi, 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 hoi. hoi. Oh, er hat auch noch geschrieben, Ravensworld, das größte Tag-Team-Match, was man bei AEW buchen kann. Was ist los mit euch Leuten, Ravensworld? Komm doch hier in den Chat, spar dir das Tippen, sprich mit uns. Du musst nicht mal ein Bild zeigen, einfach nur deine Stimme. Du darfst mit uns sprechen. Klick auf den verdammten Link. So, ja, aber komm, komm. Das größte Tag-Team-Match, was man bei AEW booken kann. Ja. Ähm, Absch- ja. Tatsächlich so, ne? aber... Also, ich sehe viele viele interessante Tag Teams mittlerweile und die Tag Team Division ist äh, schön revived, wie man so sagt. Ironischerweise FTR ja vorher auch als The Revival äh, bekannt. Man hat The ganz acclaimed Name mit Bullet Club Gold, eigentlich mit Juice Robinson, Jay White. Man hat Leute da irgendwie in der Tag Team Division, die ein bisschen was reißen können. Und man hat natürlich Young Bucks und FTR. Wenn man so einen Luxus hat, das ist wie so eine Ersatzbank bei einem Fußballclub. Da kannst du auch aufstellen, wie du willst, und du gewinnst eigentlich immer 10-0. Ähm, läuft, läuft. Ähm, tja, FTA wird also siegreich hervorgehen. Ich denke mal, das wünschen wir uns alle. Ich freue mich auf dieses Match, und das ist wirklich so das Erste, wo ich mich wirklich richtig drauf freue. Weil da hast du oh technisch ja. basiertes Wrestling, Classic Old School Wrestling, Grapple Moves, Chain Wrestling, alles Mögliche verpackt, also Meister ihres Handwerks. Und die haben Bugs natürlich absolut unkonventionell. Die schnüren sich einfach mal Pyro um um, um, was weiß ich, um Gürtel, damit irgendwas explodiert oder zeigen um, um die Füße keine Muss, an die Schuhe. Was auch immer, äh, um da für ein Spektakel zu sorgen. Und das ist eigentlich eine sehr interessante, ja, eine sehr interessante Mischung, die da auf uns wartet. Bin gespannt. Tja. Dürft ihr alle sein. Äh, schreibt uns natürlich gerne in die Kommentare oder kommt einfach rein. Ich sage es jetzt nochmal. Der Link ist in der Beschreibung, liebe Leute. Die Beschreibung nennt man das, was unter einem Video steht, was das Video beschreibt. Klickt da drauf und kommt ins Studio. Wenn wir auch mal mit fremden Menschen sprechen oder neuen Menschen aus unserer Community und mal ein bisschen... Ich bin so verzweifelt. Ach, der
1: Jasper, sag doch, dass du keinen Bock mehr auf uns zwei Pappnasen hast, Mann. Sei doch ehrlich.
0: Ja, somit mache ich diesen podcast dann hier wohl jetzt alleine. Äh,
1: (lacht) Danke, Jasper.
0: (lacht) Prost. So, Rubber Match haben wir also abgefrühstückt, schneller als erwartet. Und jetzt natürlich. Das Match, der Match ist, bevor wir auch noch mal zu dem einen oder anderen Thema kommen, was äh, so ein bisschen ja, breite Wellen schlägt oder was auch mal interessant zu diskutieren ist, der Main Event des Abends. AEW World Championship. MJF gegen Adam Cole. Werden aus Partnern nur Gegner oder sogar aus Freunden Feinde? <lacht> Man könnte es fast genau so beschreiben in einer Ankündigung, in einem Videopaket. Ähm, also Toni Pan, if you steal this catchphrase, tja, it's from us. Uh, the Origins is AEW Fans Germany Podcast on Monday, August 14th. Thank you very much. Um, das ist natürlich das Match der Matches. Und ich äh, komme jetzt darauf zu sprechen, was meine Meinung ist zu dem Zero Hour Match Ring of Honor World Tag Team Championship gegen Aussie Open.
1: Ich hatte gerade so einen kleinen Gedächtnissprung. Mal sehen, ob wir uns da konform sind, Jasper.
0: Ich würde es ziemlich interessant finden, wenn sie denn in der Zero-Hour, weil es halt vorher stattfindet, jetzt bin ich mal gespannt, sich die äh, Tag Team Championships sicherten, ähm, nur um dann festzustellen, dass irgendjemand den anderen betrügt im Main Event und sie aber trotzdem diese Tag Team Championships ja noch weiter verteidigen müssen, sodass man darum eine Story aufbaut. Jetzt sind die die Fronten wirklich so dermaßen verhärtet, weil es gab jemanden, der hat den anderen betrogen im Main Event um den World Championship, aber die Tag Team Championships müssen sie immer noch zusammen verteidigen und das wäre interessant zu sehen, wie man sowas bockt. Könnte eine Sackgasse werden, könnte aber auch noch unterhaltsamer werden als das, was wir irgendwie schon gesehen haben. Meint ihr nicht? Ist das zu abstrus?
1: Nee, weil ich habe auch gerade gedacht, ich möchte natürlich Ossie Open nicht verlieren sehen, aber wenn die jetzt wirklich in der Zero Hour sich diesen Titel holen und dann zum Beispiel The Kingdom oder Roderick Strong da eingreifen, Und die haben die Titel, dann haben sie ja direkte Herausforderer um diese Titel und dann werden vielleicht nicht aus Freunden Feinden, was MJF und äh, Adam Cole betrifft, sondern eher Roderick Strong und Adam Cole, wäre natürlich auch interessant, hätte einen roten Faden, den wir uns ja so sehr überall wünschen und äh, würde dann vielleicht auch diesen endgültigen Split geben. Hallo, Daniel. Ja,
0: Daniel, genau, ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Der gute Daniel hat geschrieben, Aussie Open verteidigt. Und ich sage dir, lieber Daniel, nein, Aussie Open wird den Ver- nicht verteidigen. So, und wenn du da was gegen zu setzen hast, dann klickst du auf diesen <lacht> verdammten Link in der Beschreibung und kommst zu uns ins Video und diskutierst das jetzt eins zu eins mit mir aus. Du hast jetzt live die Chance. Aussie Open wird die Titel verteidigen, äh, nicht verteidigen, sie werden die verlieren. Danke. Okay. So, äh, genau,
1: und Daniel, du kennst mein Gesicht schon, also sag nicht, du hast Schiss, sondern komm rein, äh, wir kennen uns, das macht nichts. Ne? Ich weiß ja, nicht, nur wenn du mich ärgerst.
0: Vielen Dank natürlich für den Kommentar, ja, möchte ich sagen. Aber äh, gut, stell dich dem, komm rein, los, ich warte drauf, wann ploppt dir was auf? Ähm, ja, also ich, das ist ein sehr schmaler Grad, auf dem wir uns bewegen, weil ich möchte auch nicht, dass das Ende zwischen mgf und nee. Adam Cole. Aber es muss jetzt eine originelle Wendung oder Weiterführung dieser Story geben. Man darf den Bogen auch nicht überspannen, man darf es aber auch nicht zu platt machen, finde ich so. Man ist ja sehr anspruchsvoll als Fan, also ich zumindest, als Mr. Shitstorm. Nicht umsonst trage ich diesen eleganten, legendären Schal hier. Ich stamme auch von den Blaublütern des MJFs ab.
1: (lacht) <lacht> aber berichtigt mich mal The Kingdom ist doch gerade Sowieso hauptsächlich bei Ring of Honor unterwegs Das ja, würde klar. doch tatsächlich Sinn machen Wenn wir dann MJF und Adam Cole So als Sandwich Champions Haben, damit der Titel dann auf Kurz oder lang wieder zu Ring of Honor Zurückkehren würde Wie gesagt, ich will es nicht sehen, aber es würde Sinn ergeben
0: Ja Es aber ist das nicht schon wieder ein bisschen vielleicht zu sehr um die Ecke gedacht? Ich also, denke
1: gerne um die Ecke.
0: Na, natürlich, das mache ich ja genauso gerne. Wir beide sind halt verwirrte Köpfe. Rob, du bist ja genauso äh, kaputt. Wir, deswegen sitzen wir ja hier im Podcast und nehmen <lacht> ja, eigentlich soll ich sagen. ja.
2: Aber ja.
0: <lacht> ich denke, das wäre vielleicht wieder ein bisschen zu heftig. Ähm, ja, ja, es, ja, Alles ist kaputt <lacht> gegangen. Du musst, du musst leider ausscheiden jetzt aus diesem Podcast. Tschüss. Ähm,
1: next, next, next week.
0: <lacht> wäre ein bisschen... Ich, ich bin ja eher, ich fühle mich eher als Fan unterhalten, wenn ich mit etwas konfrontiert werde, womit ich mich gedanklich gar nicht befasst habe. Ja, aber wir Und haben ja das heißt, auch schon irgendwie alles
2: gesehen im Wrestling, das ist, das ist ja das, ne? irgendwie man, man erwartet irgendwie was ganz, ganz Neues irgendwie, aber man, man kriegt irgendwann kriegt man dieselbe was auf dem Teller serviert, das ist irgendwie... Ja, irgendwie.
0: Ist ja du hast ja recht, du aber, hast ja ähm, recht.
2: Ich weiß ja nicht, ob berichtet berichte mich, wenn ich da falsch liege, aber hat Adam Cole nicht einfach auch diesen Vertrag unterschrieben, ohne ihn durchzulesen?
1: Ja, absolut. Und da vielleicht denke ich, kommt werden ja. wir da
2: nämlich die Wendung kriegen im Main Event, dass vielleicht, also jetzt denke ich um die Ecke, vielleicht, dass Adam Cole das Match tatsächlich dann gewinnt und auf einmal Adam äh, MJF dann den Vertrag rausholt und sagt, hier Adam, du, das ist hier ein Weiß ich nicht, three, Two Out of Three Falls Match oder was weiß ich, keine Ahnung.
1: Ich ja, genau, weiß es so nicht, nicht, vielleicht
2: irgendwie sowas.
1: Oder, oder er gewinnt. Spekulation über
2: Spekulation.
1: Ja, oder er gewinnt irgendwie äh, durch eine Art und Weise, wo dann im Vertrag steht: Nee, nee, du kannst meinen Titel nur gewinnen, wenn du dies, ja. das erfüllt hast.
0: Genau. Das letzte
1: Mal lesen sollen. Ne?
0: Genau. Da, der liebe Daniel hat geschrieben. Ja, erstmal Ravens World nochmal, will eigentlich nicht, dass die Story der beiden endet, ich feiere das total ab, die beiden haben eine super Chemie miteinander, ich würde sagen, damit sprichst du mindestens 90% aller Wrestling-Fans auf der Welt momentan irgendwie aus der Seele. Ja.
1: Ich will die noch beim Bungee-Jumping sehen und beim Fallschirmspringen und beim, weiß ich nicht, Inline-Skaten oder so, das, mhm. das muss noch ewig weitergehen. Mhm.
0: Wer weiß, ob so weitergeht. Und der gute Daniel dann, äh, obwohl er nicht hier reingekommen ist, aber gut, äh, schreiben, sch- zeigen wir das nochmal. Muss man jetzt noch die Ring of Honor Tag-Title in die Story mit reinpacken? Nein. Ja. Aber, also, äh, nein, man, natürlich muss man sie nicht mit reinpacken. Aber um genau so eine Story, wie ich sie beschrieben habe, zu kreieren, benötigt man ja das Druckmittel, äh, wie auch Raven's World geschrieben, geschrieben hat da das als Mittel zum Zweck zu sehen, die Ring of Honor. Sie sind gezwungen, miteinander zu arbeiten, obwohl sie sich im Singles-Bereich total gegenüberstehen. Und die AEW World Tag Team Championships, die kannst du, die kannst, ich sag's jetzt einfach so, wie es ist, ja, die kannst du nicht so abwertend ähm, einfach wechseln lassen, um eine Story voranzubringen. Bei den Ring of Honor Tag Team Championships ist es anscheinend so die Auffassung, dass man das durchaus kann. Oder dass man den Eindruck vermitteln kann, die eher wechseln zu lassen, damit man so eine story auf aew ebene höher bringt. Es ist leider so, wir sind ja keine Decision-Maker hier in diesem Sinne, aber ähm, ich sehe das nochmal auch so. Du hast zwei Tag-Team-Titles, Ring of Honor und AEW. FTA kannst du nicht verlieren lassen, Young Bucks auch nicht, das ist zu unglaubwürdig, also damit machst du alles kaputt. Aussie Open eigentlich auch nicht, aber es geht nur um die Ring of Honor World Tag Team Titel. Es ist alles ein bisschen diffus dieser Tage, weil alles so ein bisschen durcheinander gemixt wird. Schwierig. Seht ihr das ähnlich? Um, Übertreibe ich da, aber ich denke, so kann man es eigentlich am ganz besten verpacken, oder?
1: Es ist halt wie, wie du sagst, ich ähm, möchte die Teile nicht wechseln sehen, weil es eben Aussie Open ist, aber wenn dann muss da eine Story drum gepackt werden, weil sonst entwerten sie den Titel. Auch wenn sie vielleicht sagen, der ist nicht so viel wert wie der AW-Tag-Team-Title. Aber das darf jetzt nicht ein bäumchen wechsel spiel werden.
0: Nee, aber ich finde, wenn es mal jetzt passiert, dass der Titel wechselt aus Unterhaltungszwecken, um die Story ein bisschen weiterzuführen, vielleicht vier Wochen und dann wechselt er wieder und dann geht alles seinen gewohnten Gang, dann schadet das einem Titel nicht unbedingt, weil MJF und Adam Cole sind ja nur noch keine. Das, ist, das sind ja keine David Arquettes, weißt du, die plötzlich im World Heavyweight Championship gewinnen. So, das, das nee, aber
1: ist, es sollte schon eine Weile dann auch bei den beiden bleiben. Also, dass die auch über eine längere Zeit halt. Äh, Was ja. ist eine
0: Weile? Was ist eine Weile bei dir? Was, Aktiv- Gerne Anteil? drei,
1: vier Monate, dass die gezwungen sind, miteinander zu agieren. Äh, Daniel schreibt es auch, es soll halt, genau, es soll kein Wanderpokal werden. Genau so sehe ich es auch.
0: Ja. Mit einem Lachsmiley. Tja, Daniel, komm doch ja. auch in diesen Chat, verdammt. Klick auf diesen Daniel? Link, was ist los? Sind wir alle taub, blind, äh, stumm? Äh, hört ihr uns nicht? Hallo, hallo.
1: Also wir ja. können durch diese Kamera, auch wenn ich euch Angst mache, ich kann durch diese Kamera nicht beißen. Ja, das machen wir dann beim nächsten Weeks-Event, wenn du mit mir kommst. Aber komm doch einfach rein, Mann.
0: Sie sagt, dass sie nicht durch die Kamera beißen kann. Ich wäre mir da nicht so sicher, aber äh, gut. Rob's Hosenbein
1: auch nicht, aber...
0: (lacht) (lacht) Gut, also dieses Match verspricht auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu werden. Generell diese Story und ob Aussie Open jetzt in gewisser Hinsicht so die Opfer sind, was sie auch nicht verdient hätten aufgrund ihrer Fähigkeiten. Aber vielleicht für diesen Zweck All-In jetzt einmal da ins Gras beißen oder jetzt in den in, kürzeren in, nicht in, ins,
1: Bitte nicht ins Gras. Nein, natürlich nicht. Also im
0: übertragenen Sinne, also jetzt in den kürzeren Ziehen, das wollte ich sagen. Du weißt auch, wie ich rede. Wenn ich erstmal in meinem Redefluss bin, dann labert ich eh nur so viel Müll, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich sage. Also,
1: aber, aber wir sind jetzt hier nur weißt du, so Tag-Team-mäßig am Diskutieren. Aber wir vergessen, es geht ja auch noch um den ganz, ganz großen Titel und da ist halt die Frage, wer soll denn da als Sieger hervorgehen? MJF. Weil ich denke, egal wer gewinnt, <lacht> Wembley bekommt einen Feel-Good-Moment. Entweder schreien alle Baby oder alle Boon am Ende aus irgendwelchen Gründen und sind trotzdem happy.
0: MJF muss gewinnen, weil ich mag ihn als Babyface einfach unheimlich gerne. Ich traue ihm das nicht zu, diese Babyface-Rolle. Ich glaube immer noch, er ist ein verkappter Heel. Aber ähm, irgendwie steht ihm das momentan sehr gut. Und wenn er jetzt diesen na ja gut, wenn er einen Titel aber auch verlieren würde durch Betrug, dann könnte er eigentlich seine Babyface-Masche weiter fortführen, um dann den ultimativen Heal raushängen zu lassen nach zwei Monaten Entwicklungszeit. He's the hm.
1: devil. Wir wissen es ja, alle. Und er hat zwei Gesichter.
0: Braves World schreibt auch MJF. Rob, wer gewinnt?
2: Schwierig. Also... Ich time, beide limit, gerne. Also, äh, time limit also <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: Ich, ich versuche mir das gerade so bildlich vorzustellen, oder so die Atmosphäre schon drumherum. so. Also ich, seh, wenn MJF gewinnt, bin ich damit auch total conform mit und Adam Cole auch. <lacht> ist das eigentlich äh, ja nicht egal, aber... <lacht> ich habe da keine richtige Antwort zu. Das ist... Äh, weil MJF, wir kennen ihn, also ich wir kennen ihn ja alle so als, als Mega-Heal und jetzt über die Wochen, wie er sich komplett verändert hat, dass er auch mal so eine menschliche Seite mit Empathie gezeigt hat, ähm, den, ja, das, das, das Finish einsteckt für seinen besten Freund, ähm, das, das macht ja auch was mit uns so, ne, und, äh, das, und das ist das Geile ja daran, jeder erwartet einen Turn von MJF, jeder wahrscheinlich, in diesem Match. Und... Oder- das ist Was so, ist boah, man da kann es überhaupt nicht in Worte fassen. Also, ich, 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 ich gehe mit MJF, komm. Und Muss sorry, Leute, ich habe
1: ich hab gerade hab schon wieder so, so einen Gedankenblitz, es tut mir leid. Was ist denn, wenn wir uns alle alle irren und MJF und Roderick Strong machen gemeinsame Sache? Oh. Also, alle sollen oh. glauben. Ja, oh. alle sollen glauben. Ja, wartet mal, wartet mal. Alle, alle sagen ja immer hier, hm, 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 wenn einer turnt, dann irgendwie im DF, Was ist denn? Ich habe immer gesagt, Adam Cole ist der perfekte Leader für eine Gruppierung. Am besten funktioniert er, wenn er Leute um sich scharen kann. Und es wäre doch richtig geil, wenn das alles abgekatert ist, dieser ganze Streit Ach. zwischen den beiden und dann bekommt The Kingdom einen neuen Leader.
2: Ach du Scheiße. Das würde das, ja auch passen, der König. Das, ja, der <lacht> König kehrt,
1: genau, er kehrt zurück es sind ja alte Freunde hey. auch irgendwo. Und das Ganze soll wirklich nur dazu dienen, MJF in Sicherheit zu wiegen. Das wäre doch das, wo wirklich kein Mensch mit rechnet. Zehnmal um die Ecke gedacht. Und, wer- so blöd, und stellt euch blöd, vor, die ja. holen. Ja, und jetzt stellt euch vor, die holen tatsächlich diese Tag-Team-Titles, in- und äh, Cole schließt sich Kingdom an. Das heißt, er ist dann in der Gegengruppierung für die Titles und muss trotzdem mit MJF in den Ring steigen. Das ist das, das, ultimativ, das Story, oder? oder? <lacht> Alter. Also bitte Tony, äh, Tony, if you, do, Tony yeah. if you do this, please pay for, pay me for this.
2: Uh, <lacht> just one
1: thing.
0: Uh, uh, Tony, she, she definitely has <lacht> contract with AEW as a writer, so yeah. um, muss definitiv passieren.
1: Dankeschön.
0: We
2: have a new writer. <lacht>
0: Ich habe nicht gesagt bezahlt. Aber.
1: Äh <lacht> ist mir egal, mach, krass, das, die ja. Story mache ich auch für Lau ohne Scheiß, aber das wäre es doch, oder?
0: Ja, genial. Also soweit habe ich noch ehrlich gesagt gar nicht gedacht, obwohl es auch auf der Hand liegen könnte, dass es so. Der, ja, es passt irgendwie alles. Ne? Monster hat geschrieben. Höre euch gerade auf Arbeit, würde gerne mit aber da würde mich mein Chef suplexen. <lacht> das ist für mich der Kommentar des Abends. Vielen Dank, dass du uns auf Arbeit hörst und damit ein ungeahntes Risiko eingehst, entdeckt zu werden. Frag doch einfach deinen Chef, ob er nicht Bock hat, auch mitzukommen. Dann könnt ihr zu zweit hier ein bisschen chatten. Ähm, Oder du kommst beim
1: nächsten Mal dazu, wenn du nicht arbeiten musst. Äh, das wird bestimmt nicht unsere letzte Live-Sendung gewesen sein.
0: Ach, Jana, das haben die da draußen schon alle wieder ge- Alle p- völlig vergessen beim nächsten Mal, dass sowas geht und dass wir sowas machen. Da äh, also, sich ja jetzt schon keiner rein. Bock, 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 So, ähm. Dankeschön, Monster, dass wir uns auch.
1: Was ist <lacht> deine Ausrede?
0: Wanderpokal.
1: Wanderpokal.
0: Ich weiß es nicht. Ravensworld, da hört man auch plötzlich gar nichts mehr. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Liebe Leute, gut. 12 will
1: Cole und MJF tanzen sehen und ganz ehrlich, bei MJF bin ich bei ihm, aber ich möchte Cole nicht mehr tanzen sehen, das war Fremdschämen auf hohem Niveau. Äh,
0: vielen Leuten geht es aber wahrscheinlich bei Daniel hier ähnlich.
1: Na, Daniel, ka- <lacht> es kann niemand so charmant wie Daniel, sorry.
0: Oh... Da können wir später nochmal äh. drauf kommen, weil wir haben noch ein paar Themen. Wir werden nochmal ein paar jetzt ankratzen. All-In ist jetzt offiziell passé. Wir äh, haben jetzt ein bisschen über All-In soweit geredet. Es kommen bestimmt noch die ein oder andere Matches dazu, will ich zumindest hoffen. <lacht> äh, Wäre sonst ein bisschen dünne. Äh. Yep. Ähm, vielleicht haben wir dann nächste Woche nochmal die Gelegenheit, sowas ähnliches wie heute nochmal zu gestalten. Dann wisst ihr, hallo, auf jeden Fall alle Bescheid, dass ihr auf den Link klicken könnt, um im Studio äh, zu... Es ist wie WWF Livewire damals, wo die Leute auch per Telefon anrufen konnten, weißt du? aber da haben sie es gemacht bei uns nicht hört nur die Grillen. Danke
1: Ravensworld das ist genau der Gedanke den wir gerade verfolgt haben ja Adam
0: Cole könnte auch turnen er könnte sich <lacht> <Turnen. auch für> <lacht> <lacht>
1: also,
0: er könnte auch turnen er könnte sich auch für Strong als Freund entscheiden aber das ja. wäre doch auch ein bisschen zu offensichtlich ah, aber so.
1: es wäre lustig
0: finde ich nicht. Also doch, das ist ungefähr so doch. lustig wie Gartenarbeit. Ähm,
1: es gibt Leute, denen ja. macht das Spaß, Jasper.
0: Ja, das ist doch völlig in Ordnung. Hey, Psch, Datenschutz, niemand darf meinen richtigen Namen kennen. Psch, ich also, das so
1: oh, Schi, ja. entschuldige schief.
0: So, weiter geht's. Jetzt kommen wir mal auf ein paar Themen zu sprechen, hier zum, zum Abschluss dieser Live-Übertragung. Wir können heute ruhig mal ein, ein klein bisschen überziehen. Das ist ja mal in Ordnung, bei so einer Live-Übertragung geht das. Vielleicht traut sich ja noch jemand... Äh, ich glaube zwar nicht, weil es sind irgendwie viele Feiglinge unterwegs, aber, das ist so meine Meinung, wir haben jetzt diesen Mann hier, ah, ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, ähm, Punk, Chicago Made, Cookie Monster. Cool ah.
1: ah, du hast aber echt ein fieses Foto von ihm rausgesucht, oder?
0: Ich, ich finde das eigentlich, ja, wo er so ein bisschen, wo der Bauch so mal ein bisschen hängt. Ich finde das eigentlich echt sexy, muss ich, ich sagen. Red ja. doch
1: nicht von, ich rede doch nicht von dem Bauch. Jeder, ja, jeder die, Mensch
0: hat einen Bauch. Ja, wieso? Was ist denn daran äh, verwerflich?
1: Ich finde diesen, diesen Gesichtsausdruck echt übel von Punk. Ja, er,
0: er passt zur momentanen Situation.
1: Er sieht zehn Jahre älter aus, als er ist
0: gut, ob das jetzt auf diesem Foto wieder wird oder wenn Leute sich Collision angucken, also... Ja, stimmt. Aber
1: geil, geile Typen im Hintergrund, also alles gut.
0: Ja, genau. Man kann ihn vage erkennen, da hinten, der gute Cash-Wheeler. In Fighter, Entfernung, Fernung, 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 sieht man ihn, hinten am Ringseil stehen. Äh, die Frage, die sich uns jetzt stellt, CM Punk, hält er Leute von Collision fern? Ach, unser liebstes ja. thema ist, weil es wird lange, oh, sofort und sofort. So, ich gebe dir den Solo-Screen hier bitte, hau raus.
1: Sorry, aber wir lesen es in den, in den sozialen Netzwerken. Es ist überall, gra- gerade heute war es überall präsent, ja. Er nutzt da seine Show, die um ihn aufgebaut wurde, um andere Leute aus, der, aus den Shows fernzuhalten. Also von wegen alles hier wie Erwachsene regeln und sich da mal an einen Tisch setzen. Er. er Profitiert da von so einer Machtposition, die er bekommen hat. Und ganz ehrlich, das ist der größte Kindergarten überhaupt. Also wenn ich dann höre, Adam Page ist an der Halle, darf aber nur von außerhalb der Halle da seinen Senf dazugeben, darf die nicht mal betreten, äh, weil ein Punk das nicht (lacht) möchte, ganz ehrlich... Das ist doch nicht, das ist nicht normal. Also der Mann fing gerade an, mir sympathisch zu werden, weil er im Ring tatsächlich besser abliefert, als ich je für möglich gehalten habe. Aber dann, nö, du kommst hier nicht rein, Türsteher zu machen, sorry. Also
0: Ich finde das, so me- find das so mega <lacht> amüsant. Da stellt man sich vor, AEW chartert so einen Flug. Ähm, nach Greensboro, damit er da so eine Promo aufnehmen kann. Da steht er vor der Halle und sagt so: Nee, Sie dürfen nicht rein. Herr Punk hat gesagt, Sie dürfen nicht rein.
1: Entschuldigung, aber. Da muss er und dann kriegt er irgendwie so, so eine Promo, so eine Promo halten. Ich und bin da, mal gespannt, hey, wie die Promo sorry, aussieht.
0: Die, die, die Promo wird ja sicherlich bei Dynamite oder so mal ausgestrahlt werden. Also ich bin mal gespannt, wie die aussieht. Ob er da irgendwie.
1: Ja, aber was soll das denn, bitte? Was ist das? Werd erwachsen, Punk.
0: Aber es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur äh, der äh, gute ähm, Hangman Adam Page. Es, es gab ja bei Collision ähm, auch noch äh, diese off, off äh, screen Kommentare, die jetzt auch bei Twitter rumgegangen sind, ganz viel überhaupt in den sozialen Netzwerken, wo man gehört hat, wie äh, Punk so ein bisschen abgelästert hat, dass ja die Figuren vom guten Hangman Adam Page bei äh, Walmart auch nur Ladenhüter wären, während er mhm. Merchandise verkauft und für Quoten sorgt und so weiter es ist, es tut mir leid, liebe Leute, ja, ich stehe auf so ein Scheiß, es ist ein typischer Punk, das ist dieser konfrontative Punk, man muss daraus Geld machen aus dieser ganzen Geschichte und er macht es und es ist, Leute, es ist War, da nicht,
1: war da nicht noch irgendwie eine Geschichte mit dem, was war es, der Bruder von Dolph Ziegler?
0: Ja, genau, Ryan Nath- da war da,
1: da, da war doch auch noch so ein genau. Ding, der durfte genau. auch nicht in die Halle und hat dann direkt einen Rückflug gebucht bekommen. Also, Entschuldigung, du genau. lässt den einfliegen, um ihn zurückzufliegen. Hat mal einer irgendwie an die CO2-Werte gedacht oder sowas? Das denn ja, gut ist dann bitte. Toni hat bestimmt. kein Geld. Ja, aber Toni hat doch auch kein Geld zum Rauswerfen. Also, also der gute Mr. Nameth, ja,
0: der äh, scheint auf Twitter getwittert zu haben, was jetzt mittlerweile ex heißt, hat er also geäxt. Ähm, hat er äh, äh, hieß the softest man alive ja als Re- äh, als Reaktion auf äh, die Rückkehr Promo von äh, CM Punk die bekanntlich am 17. Juni bei Collision stattgefunden hat und da soll also ein Splitter auch so unendlich tief irgendwo auf so einen Nerv gedrückt haben dass CM Punk dann gesagt hat so nee dieser Name ist da kommt aber bei mir auch nicht in die Halle so das finde ich finde ich nicht gut so und äh, ich, aber ich, ich ich, ich finde es trotzdem noch amüsant. So viel bin ich ein Psychopath, wahrscheinlich bin ich ein Psychopath. Aber ich finde es irgendwie amüsant, dass man sich vorstellt, dass hier ein Punk sitzt, da so, so an so einer Schranke und weiß da einfach die Wrestler ab, die mir nicht gefallen irgendwie. Das.
1: Also Ravensworld schreibt gerade, das habe ich noch gar nicht auf dem Plan gehabt, mit Hardy durfte auch nicht rein. Genau.
0: Schreibt er, da wäre ich gleich nochmal drauf zu sprechen gekommen. Dankeschön, Ravensworld. Das hättest du selber vortragen können, wenn du auf den Link klickst. Ah, ich höre jetzt auf damit. Er arbeitet, der gute Mann. Nein, das war nicht Ravensworld, der arbeitet. Das war das, der gute Monster.
1: Ah, ne, Monster. Ja, richtig,
0: Monster. Gut. Wie auch immer, Matt Hardy durfte auch nicht rein. Ähm Und Ravens World, um das nochmal hinterher zu schieben, dass Tony Khan das zulässt, das passiert gerade auch, weil die Elite gerade ihre Verträge verlängert haben. Ja, jetzt muss natürlich Tony Khan auch sich nicht mehr entscheiden, großartig. Ich meine, die, alles ist irgendwie so in sicheren Tüchern. Man kann jetzt beide einfach so ein bisschen äh, Schach spielen lassen. Das stimmt schon, ist schon richtig. Matt Hardy und Christopher Daniels, das schreibt Ravens World da auch gerade nochmal, die wurden halt auch nicht zugelassen. Matt Hardy, weil er ja, weil er ein Stammgast bei Being the Elite sein soll oder hin und wieder auch, auch für die Parteiagreifer mit denen zusammengearbeitet hat. Wir erinnern uns an das Stadium Stampede Match, da stand er ja auch auf der Seite von der Elite und so weiter. Also Richtig. der es scheint ein recht gutes Bild zu haben von denen und auch zu denen zu stehen. Das passt einem Punk natürlich überhaupt gar nicht. Und Christopher Daniels, da geht es wohl darum, dass. Ähm, der sich bei diesem legendären Brawl-out, damals als es dieses Backstage-Drama gab, auch eingemischt hat, um eigentlich nur, naja, so lauten die Berichte, ähm, die Leute ein bisschen, die Streitchen ein bisschen auseinanderhalten wollte. Ja, und dann hat sich Punk gedacht, so lautet das zumindest ja, offiziell. Ähm, ja. Liebe Leute, wenn denn ein Ace-Deal gekündigt wird, beziehungsweise jetzt wieder eingestellt ist, aber auch nicht im TV auftreten darf, dann soll doch das ein Christopher Daniels bitte auch nicht tun. So, und von daher, wir sehen gerade, ja, liebe Leute, Diana ist äh, gerade mal kurz weg, aber kommt gleich wieder. Das sind natürlich alles so ein paar Kindergartenaktionen. Rob, äh, jetzt mal für deine Meinung, du schüttelst ja eigentlich seit fünf Minuten mit dem Kopf, ich habe das Gefühl, du willst jetzt mal richtig einen raushauen und mach mal, einen Hau, äh, Hau, äh, Hau mal einen raus. Oder findest du es auch amüsant?
2: Ja, ich finde es auf eine Weise, Art und Weise echt total amüsant, aber weil er irgendwie völlig schwachsinnig ist. Das ist für mich das das ist das, Wie du das schon sagst, so stell, stell euch das mal vor, da sitzt da wirklich da ein Punk vor der Halle und sagt dann, ich habe ja die Liste hier, du darfst rein heute, ich mag ich <lacht> ja. nicht und du kannst zu Hause fliegen. Das ist, das, ja. das ist doch irgendwo äh, völlig beschmiert. Ich weiß nicht, der Mann, ist, der Mann ist, weiß ich nicht, 44 oder 45, also langsam, <lacht> Muss er ja auch mal irgendwie äh, klarkommen, ne? Also, der kann ja nicht... Mit jedem, mit, mit dem er streitet im Real Life, äh, mit dem, den ruft er dann, dann nicht mehr an zu Weihnachten, aus der Familie, oder oder wie? Also ich verstehe es nicht. Werd erwachsen wirklich. Also, das ist... Es, ähm,
0: es wurde jetzt in so, so, so einem Artikel vom guten Nick Houseman, auch äh, US-amerikanischer Wrestling-Journalist, ähm, nochmal geschrieben, irgendwie, dass er das... Äh, auch ein bisschen bereut, der CM punk die Kommentare, die er zumindest über Hangman Adam Page off-air äh, gemacht hat, also, dass es leider nicht so rübergekommen ist, wie er es eigentlich gemeint hat. <lacht> die Frage ist jetzt, wie hat das eigentlich gemeint? <lacht> Wäre auch nochmal eine sehr interessante Sache zu klären. Und er möchte guten aber Namen immer noch Thomas. mit der Elite, er möchte, ja, guten Abend, Thomas, er möchte aber trotzdem gerne noch mit der Elite arbeiten. Also er rückt nicht von seinem äh, Standpunkt ab, dass er ja trotzdem bereit ist zu reden und äh, Business zu machen, wie man so schön sagt.
2: Ja, aber was denkt, denkt er denn, wer er ist? Jetzt mal ehrlich. der Mann war sieben Jahre aus dem Wrestling-Business weg und erlaubt sich jetzt, ähm, Leute zu streichen, die sich den Arsch über die Jahre, wo er nicht gerestet hat, die, die haben sich den Arsch weiter aufgerissen und die schickt er jetzt nach Hause, weil er, weil er da irgendwie Stress hatte backstage. Da wir mal weil mal das, das kann. Ja, aber das ist doch irgendwo, Das ist, weiß das nicht,
1: das ist doch nicht App- normal. Ich weiß nicht, ist hier im Punk einfach so ein selbstzerstörerischer Mensch, der es nicht abhaben kann, wenn man ihn mag? Ich war gerade, da, weiß ich, ich war dagegen, dass er wiederkommt. Ich wollte das nicht. Dann hat er aber gezeigt, dass er Leistung bringen kann, ja, wenn er das wirklich will. Und jetzt macht er sich wieder alles kaputt, weil er einfach nicht aufhören kann zu stänkern. Und dann immer nur, es tut mir leid, ich wollte das nicht. Entschuldigung, wie alt ist der Mann? Was soll das? Ja. Hat er noch Windeln an? Ich, ich, ich weiß es nicht.
0: Tja, Ravis World sieht das ähnlich, er tut aber nichts dafür, das zu bereinigen. Er gießt noch eher Öl ins Feuer. Ja. Die die einen sagen so, die anderen sagen so, ich finde eigentlich, er versucht alles, um daraus Geld zu quetschen. Aber wenn es tatsächlich stimmen sollte, und das kann ihm ja nun mal keiner abreden, weil wir alle nicht involviert sind, wenn er denn alles dafür tut irgendwie, daraus Geld zu quetschen, vielleicht wirklich mit der Elite arbeiten zu wollen, das halt auf diese Art und Weise macht, weil wie willst du anders in eine Eskalation hinkriegen, einen Konflikt und eine Story aufbauen, als mit diesen Real-Life-Events. Das musst du ja nun mal verarbeiten als Thema. Und ich finde, er tut es dafür noch recht soft. Ja, er, er pusht es nur mal ein bisschen leicht in die Nähe, damit man merkt, okay, da gibt es noch Beef dann finde ich das eigentlich wieder vernünftig, weil er seine Brand in Anführungszeichen Collision pushen möchte damit und vielleicht eine Story initiieren. Wenn die Elite tatsächlich der Kindergarten hier sind, der sich dazu einfach nicht zu Gesprächen äußert und Geld machen möchte, äh, schwierig. Es kann so oder so sein. Man, also Wir müssen wir müssen alle aufpassen. Ähm, das ist natürlich ein unendliches Spekulationsthema.
2: Ja, da sagt es Benni auch schon.
0: ob das alles so stimmt, was da so gesagt wird. Sei mal dahingestellt, könnte auch Clickbait sein.
1: Natürlich könnte das sein, aber ganz ehrlich, dann müssen sie es auch langsam mal anteasern, weil wir haben FTA gegen Young Bugs, dann dann haut es raus. Und vielleicht nicht bei All-In, All-Out folgt eine Woche später aber dann haut es raus, weil die Fans wollen es sehen und dieser Kindergarten hätte endlich mal ein Ende. Also dann kann man auch wieder auf normalem Level miteinander arbeiten, dann hat man das schön im Ring, von mir aus auch in einem richtig schönen Stable-Match, wo es, keine Ahnung, blutig wird, wirklich emotional wird, aber dann haben wir das Ding abgefrühstückt. weil wie lange soll das noch so weitergehen?
2: Ja, aber das Thema heizt ja auch bei den Leuten hier auch die Stimmung an, wie ihr seht. Das ja, absolut, wir kommen immer ja gar nicht mehr Ja, nicht Kommentare. Hier rein, ja? ja, ja Jetzt,
0: jetzt ja? haut hier jeder an die Tasten <lacht> und so weiter. Sobald Punk
1: ins Gespräch kommt. <lacht> ne? <lacht>
0: Er, er, er polarisiert. Die Leute gucken, was passiert als nächstes. Egal, ob man ihn hasst oder nicht. Man, man guckt sich trotzdem dieses Video an über 17 Sekunden, wo irgendwas Entscheidendes passiert. Weil man will es wissen. Man will es nicht verpasst haben. Und das ist es nämlich. Er drawt einfach, liebe Leute. Und damit, das könnte man einfach positiv wechseln, indem man sagt, man macht eine Story draus. Mhm. Aber das ist ja offiziell verboten worden. Irgendwie offiziell oder mhm. anscheinend irgendwie wurde es gesagt, dass da jetzt nichts in die Richtung gehen darf. Also wollen wir von oben bis unten mal ein bisschen was mitnehmen. Monster finde ich ziemlich äh, interessant. Er hat hier wieder einen rausgehauen. Womit nimmt er sich das Recht? Warum kann er das? So, ja,
1: Weil er Punk ist. Einfach, weil es ein Punk ist.
0: Lassen wir es einfach mal so stehen. Äh, denn mit der Antwort musst du äh, dich zufriedenstellen, lieber Monster. Aber ja, er ist einfach der er ist Punk. Ja. Äh, er schiebt noch leicht dezenter daher. Man kann ihn einfach nicht mögen. So. <lacht> äh,
1: Nee, ich glaube, der will auch Der will gar nicht, dass wir den leben Er will Aktuell auch mit Samplein
0: Ja, ja Es ist einfach ein bisschen Es ist ein bisschen schwierig, ja Ich bin da immer noch zwiegespalten Ich weiß nicht, ob das alles so stimmt Jetzt Thomas hat geschrieben Ach Gott, Punk, eine Diva Da sieht man, dass das, was, bei der WWE, dass das, was war bei der WWE Gestimmt haben muss, so wie er sich aufführt Bei AEW Weiß ich nicht, kann man nicht. Es gibt nur zwei Seiten der Medaille. Wir spekulieren halt wirklich viel. ähm, Das kannst du auch nur, aber es wird zu keinem Ergebnis. Wer weiß schon, was äh, wahr ist. Viele Leute bezeichnen ihn als Krebsgeschwür. Das tun bei weitem viele Leute aus verschiedenen Ligen. Aber es gibt auch andere, die stehen halt auch an seiner Seite. Das muss auch einen Grund haben. Das heißt, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Also wenn
1: FTA FTA ihn mag, muss muss er etwas Gutes an sich haben, weil. Das sind halt so trade Menschen. Ja, die aber beiden. Sind ja auch,
2: kommt ja immer Sympathien. So ne? Du kannst das doch selber im wahren Leben. Also,
1: es ist wer weiß, was da läuft
2: im Backstage, ne?
1: Eben. Man, man, man weiß man, es nicht.
0: Interessanter Punkt. Man darf sich Ravens World, man darf auch nicht vergessen, er ruht sich jetzt auf dem Rücken der Elite aus und den, also auf dem Rücken der Elite und den Leuten aus, die sie die Liga aufgebaut haben. Ja, kann man so sehen, das ist irgendwie ein stichhaltiger Punkt. Aber CM Punk, ist ja nicht so, dass CM Punk der Liga jetzt nichts gebracht hat oder nichts bringt und wenn es halt auch schlechte Publicity in dem Sinn ist, aber jede Art von Publicity bringt AEW ins Gespräch und führt die auch einen Schritt weiter, weil die Liga an sich ist nicht untergegangen, Gott sei Dank, durch Brawl Out. Ähm Sie ist eigentlich eher dadurch gewachsen, weil jeder noch interessierter war an dem Scheiß, der da passiert ist. Ja? Und, und jeder wollte irgendwie sehen, was passiert, wenn sie in Punk zurückkommt. Dann kam mhm. er zurück. Jetzt läuft irgendwie alles gut, jetzt geht irgendwie alles wieder in eine andere Richtung. Krass. Schwierig.
1: Ja. Oder, oder, da, oder wir sind total auf dem Holzweg und eigentlich äh, sitzen Matt, Nick und Punk abends zusammen irgendwo an irgendeiner Theke und trinken ihr Bierchen und äh, lachen sich Ast ab. Nee, nee äh, alkoholfreies Bierchen und äh, die lachen sich einen Ast ab, dass wir hier sitzen und diskutieren und uns die Köpfe bunt denken. Äh, wer weiß, aber das macht ja auch weiß. wieder,
0: aber das macht ja, das macht ja auch wieder Spaß. Also das ist ja tatsächlich dann auch ein Grund, weswegen man sagt, okay, man opfert diese Zeit gerne, weil darüber will man reden. Es ist irgendwie, man muss reden, man will reden, man weiß nicht, was passiert. Es kann alles passieren. Das ist Wrestling. Also wer es nicht liebt.
1: Und darum lieben wir es.
0: So sieht's aus, so sieht's aus. So, äh, Thomas hat nochmal geschrieben, wir können auch über DB sprechen. Ähm, ich Nö. weiß nicht, wen du mit DB meinst. Ich könnte meinen, dass äh, deine da provokante Nö. Aufforderung war über, ja, Thomas, komm in den Chat, klick auf den Link Nö. und konfrontiere äh, wen auch immer du Nö. möchtest mit dem DB-Thema, lieber Thomas.
1: Mit mit wem meinst du Jasper? Also ich mache es sehr gerne, Thomas. Ich nehme mir auch gerne mal einen kompletten Montag Zeit und diskutiere mit dir da durch. Ich habe da kein Problem mit. Äh, Wenn ich beiße, ist das auf deine Gefahr dann. Er ist ja momentan verletzt und äh, ich hoffe, es geht ihm bald besser, aber er kann ja dann am Kommentatorenpult wieder den Mund aufmachen. Das ist ja kein Thema. Das kann er ja richtig gut.
0: Sprechen wir denn hier gerade über den, den, den gleichen DB? Weil, wenn es der DB ist, über den wir sprechen sollen, dann ist das doch eigentlich der BD, oder? Ja, eigentlich, eigentlich ist schon, es ja. der
1: BD, aber ich, BD ist ja äh, eine komische Abkürzung, ne? BD? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> hm, okay, Lassen <lacht> cool, wir lassen einfach mal so stehen. Ähm, Raven's World hat nochmal aber- geschoben, okay. Wir würden nicht über EW reden, wenn es nicht um wenn es nicht die Elite und Tony Kahn geben würde,
1: ja. Richtig, so sieht's
0: ja. aus. Ja. Ich enthalte mich da so ein bisschen, ist, weil ich mag Punk einfach. Ich mag ihn einfach. Merkt
1: man, äh, merkt
0: man nicht, Jasper. Er äh, ist einfach ein verdammte Cash-Cow. Und er hat in den letzten vier Wochen mehr geleistet, in meinen Augen, äh, mindestens seit Blood and Guts, als die komplette Elite in irgendeiner Art und Weise Storyline zu schreiben. So. Natürlich, es gibt Matches von Kenny Omega gegen Will Ospreay. Das sind alles Klassiker. Aber das, was Publicity zieht, was Drawn, was Money rausholt bei Pay-per-View-Matches, was der Story kreieren kann, das was CM Punk provoziert. Und das ist im Endeffekt auch das, was am Ende zählt.
2: Er wird ja auch ja, von Woche zu Woche besser im Ring. Das muss ich ja auch anerkennen. Also das, so, Match, ja. das Match jetzt mit, äh, mit CMFTR gegen House of Black war grandios gut. Also auch vom Punk, die Ring, Ring-Skills und Innenringfähigkeit. In, in die war.
1: Hallo gut. Ben. Schön, dass du es noch geschafft hast.
0: Die ging ja nur weiter bei den Kommentaren. Ja, ähm, Er hat sich verbessert. Definitiv. Definitiv. Überhaupt ist er ein geiler Macker. <lacht> Ähm. Ja,
1: aber guck mal, ihr habt jetzt Collision, das eigentlich nur von einer einzigen Person lebt. Wenn Punk irgendwann mal wieder einen seiner Nein. Berühmten Ausrast doch, doch, also ohne Punk hast du keine Zuschauerzahlen bei Collision.
0: Das glaube ich nicht mittlerweile, nee, das glaube ich nicht. Mittlerweile haben sich da so ein paar andere Größen etabliert und da kommen wir gleich noch auf einen anderen zu sprechen, ähm, die, die, die auch oh. durchaus alleine leben können. Sei es nur der Bullet Club Goal, der endlich immer Struktur bekommen hat, eine Kontur. Ja,
1: Ja, aber wie war es möglich? Es war möglich, weil man einen Punk hatte. Und wir haben es gesehen, Punk war nicht bei Collision, dann gingen die Zuschauerzahlen in den Keller. Dann kommt Punk, dann gehen sie wieder hoch. Ähm, Klar, er gibt jetzt den Leuten den Fokus und die Möglichkeit, sich zu etablieren, aber... Es ist, in dem Punkt muss ich echt sagen, ja, Punk hat das möglich gemacht. Weil ich glaube nicht, dass Collision den Erfolg hätte, wäre Punk nicht da gewesen.
0: Hm. Äh, das kann sein natürlich, man braucht ja auch so einen gewissen Namen. Der, ich habe das jetzt einfach mal so reingehauen, weil ich muss mich hier gegen alle Widersacher durchsetzen. Ähm, natürlich brauchst du so einen Namen, der Collision ein bisschen hochzieht, aber jetzt steht es auf eigenem Beinen und so ein CM punk wenn er fehlen würde...
1: Ja. (lacht) Schauen wir auf die Zuschauerzahlen.
2: Ja, da kommen so viele gerade rein. In die Kommentare.
0: Ich bin bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, wie die Zuschauerzahlen sich bei Collision äh, verändern werden. Ins Negative, ins Positive. Wir kommen gar nicht hinterher. Irgendjemand muss die Kommentare managen. Hilfe, Hilfe.
1: (lacht) Äh. Ach, Thomas. (lacht) Musst du jetzt echt in den alten Kamellen wühlen? Ja, da war ich. Zweimal sogar. Guck mal, ob du das zweite auch findest.
0: Ja, da gab es eine Story über einen weiblichen HBK-Fan.
1: Yep. Ich war Fan des Monats in der Power Wrestling-Leute. Ja? Ach was. Ja.
0: Du, das heißt, du warst schon Promi, bevor du in den Podcast Nein. gekommen bist. Ja, Mann. Die WC, Total. <lacht> ja.
1: Ich glaube, was war es, Thomas? Februar? Es im Februar, ne? Genau.
0: Mhm. Dieses Jahr oder? Nee, wann? Ne,
1: 2019 oder so. Krass. Ja.
0: Aber schon Michael ist aber auch schon längst in Rente. Ähm,
1: ist doch egal, trotzdem der Geilste.
0: Alles gut, alles gut. Sting, Sting, ich will nur sagen, Sting kämpft immer noch. Äh, <lacht> <lacht> oh Mann, ist das wieder eine lustige Ausgabe ich hier.
1: Verkneift mir jetzt meinen Kommentar. Ja. Alles
0: gut. Neue Kommentare. Thomas hat geschrieben, äh, richtig. <lacht> also es scheint der Februar gewesen zu sein. Ja. Äh, der gute Benni hat auch noch mal reingeschrieben, wie ungewöhnlich das Jana-Fan des Monats war. Das musst du Danke, Benni.
1: Danke, Benni.
0: Ich weiß nicht, ob er das so positiv gemeint hat. Ich glaube schon. Äh, äh, Doch, ah, okay. ich glaube schon. Wollen wir jetzt dieses CM Punk-Thema noch ein bisschen weiter diskutieren? Liebe Leute, habt ihr Spaß da draußen? Schreibt mir in die Kommentare, wollen wir das noch mal bis zum Get-No weiter diskutieren? Weil es gibt sicherlich irgendwann eine Antwort, oder wollen wir jetzt einfach mal das Thema wechseln, weil wir haben noch mal so zwei, drei andere kleine Themen, die wir anschneiden können. Schreibt mal re- gerne rein. Solange spiele ich euch was vor auf meinem Dudelsack. Jawohl.
1: Also die Einladung geht die Einladung geht übrigens nochmal raus. Ihr könnt immer noch live mit uns diskutieren, weil äh, ich denke, wir schauen heute alle nicht so genau auf die Uhr. Kommt rein, klickt auf den Link. Und äh, Thomas, gerade du, ich äh, freue mich ja auf diese Konfrontation schon länger. ne?
0: Thomas, komm doch rein. Komm rein, klick auf den StreamYard-Link, gib deinen Namen ein, wie du heißen möchtest. Muss nicht mal ein Video anmachen. Diskutiere, wir wollen jetzt live und direkt sehen, wie du mit Jana hier diskutierst. Ging ja nicht um BD. Bitte sehr. Ähm, was meint er jetzt damit? Also es ging tatsächlich nicht um Brian Daniel. Dass,
1: dass wir nicht über ihn gesprochen haben, denke ich, meint er.
0: Hm. Okay, ihr könnt ruhig weitermachen. Raven World ist schon der erste, der möchte, dass wir über CM Punk weiterreden. Ähm. Ja, das könnte, ich weiß ja ich könnte ja. das ja
1: ausfüllen. Ist so. Ben, Thomas, sollen wir weitermachen? Was sagt ihr dazu?
0: Ach. Na, kommt doch. Traut euch. Livestream. Oh. Neun Zuschauer, Alter, wir sind, wir sind fast Millionäre, wenn hier noch weiter Leute zu tun komm. Publicity. Ähm, das Thema ist natürlich gerade CM, ähm, also ein neues Thema. Hast du gesagt, weitermachen, neue, neue, wegen, ja. Ah, ja, okay, dann machen wir mal weiter und zwar mit dem Thema, was jetzt äh, kommt. Das ist der Typ mit der quietschgelben Flug-Sicherheitsweste. <lacht> ähm, die Gier <Gier-Ophorie>, auch liegt man sieht diese Weste leider nicht in bracht. Schaut euch das an. Auch hier wieder ein glorios ausgewähltes äh, äh, Foto mit einem schönen Gesichtsausdruck. Ja, möchtest du vielleicht da noch etwas zu sagen?
1: Ach Ganz ehrlich, ich konnte so lange nichts mit ihm anfangen. Äh, aber als Heal, ich, ich, ich weiß, er gefällt mir richtig gut. Er ist so richtiges Biest geworden, yo. Ich weiß nicht.
0: Ein Biest, Junge.
1: Ein, ein Biest geworden. Ich finde, ich, doch, ich, ich fand, er hatte, so als, als Liebling hatte er für mich überhaupt keine Facette. Und ich fand ihn auch gar nicht so gut, aber jetzt so, doch, das steht ihm. Und ich will einfach mehr davon sehen. Ein, ich ich glaube immer noch nicht, dass er irgendwie so zu einem riesen Main-Eventer werden wird, aber doch, das, meinst das hat du, was. Er,
0: meinst du, er könnte genauso gut
1: tanzen wie Daniel Garcia? Niemals, das kann doch keiner, weiß. <lacht> na, vergiss es. <lacht>
0: Okay, es wird hier schon wieder wieder rumschwadroniert. Es geht schon wieder ins Lächerliche. Ich habe es auch selber ein bisschen provoziert. Wir äh, switchen jetzt mal rüber auf Rob. Ricky Starks, wenn du den jetzt mal ein bisschen so analysierst über Collision, der Show, die auch CM Punk maßgeblich mitgeprägt hat und auch Ricky Starks verholfen hat, jetzt zu dem Punkt zu kommen, (lacht) an dem er jetzt ist, ähm, meinst du allein auch durch, wir haben es besprochen, in der Collision-Ausgabe der Benny und ich, äh, nicht zuletzt auch durch Pyro, dass er endlich mal zum äh, Superstar wird, also zum absoluten äh, Wrestler auf dem Weg nach oben?
2: Erstmal finde ich den aktuell mega geil. Ähm, die Promos, die er da abliefert, die sind so amüsant vor allem. Ich erinnere nur, das äh, vorletzte Promo gegen Punk letzte Woche, wo er da sagte, mit dem, <köhnt> dass er mich ja nur besiegen kannst mit irgendwelchen Assists wegen den Ringrichtern er sagte, es kann sogar Stevie Wonder im Ring sein. Und ich würde dich immer noch schlagen. Ich habe so gelacht. Ne? Ich liebe diesen Mann aktuell. Ziel ist der sowas von cool. Ich sehe da immer so den alten Rocky drin, so ein bisschen. Ähm, von Wo er da in die, in die uh, Nation of Domination eingetreten ist, zu der Zeit so ein bisschen. Da ähnelt er sich ein bisschen. Und ich, ich finde den aktuell mega gut. Ich, also ich, Den Push, den er da CM Punk verholfen hat, das hat er gebraucht, auch Ricky Starks. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir da schon bald, ähm, jetzt nicht in den nächsten, nächsten, also nicht in diesem Jahr, vielleicht auch nicht im nächsten Jahr, aber bald einen neuen Main Eventer sehen werden.
0: Hm, okay. Äh, bei irgendjemandem sucht es hier unheimlich. Irgendwie im Hintergrund, irgendwie ist ein Kabel vielleicht lose bei euch oder sowas. Ich bin kabellos, deswegen. Ja. Warte mal, wollen wir mal kurz Test. Bei Rob ist es nicht, bei, bei Jana ist es. Ja, musst du musst irgendwas. Es geht so nicht. Es geht so nicht. <lacht> ähm, Warte. Äh, ah. Jetzt? Das, ja, das geht schon wieder besser. Ich werde das Kabel ein bisschen geklettert. Aber jetzt höre ich mich halt im Hintergrund. Aber alles gut. Ähm, ja. ja. Es gibt ja einige Kommentare zu Ricky Starks. Und zwar, wo äh, fangen wir denn hier an? Also, Benny hat geschrieben, absolut Heal Starks.
1: Ja.
0: Passt. Ich denke mal, das lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, RVD für Arme, lol.
1: Ja, ein RVD kommt ja in zehn Jahren nicht ran. Sorry.
0: Ich verstehe nicht genau, worauf der abzielt, dieser Kommentar. Ich
1: glaube, die Kleidung, glaube ich so. Dieser... Weil du diese gelbe Weste so und.
0: Ah, okay, gut. ja also Glaube ich. Ey,
1: Thomas, klär uns auf. Ich genau, uns vermute auf. nur.
0: Raven's World hat geschrieben: äh, Als Heal ist er echt besser als Face. Ähm, fand ich ihn nicht so toll. Tatsächlich, er wurde auch ein bisschen schlecht gebucht, ja. finde ich. In mein, äh, meiner Meinung, Schlecht in die Shows äh, geritten, äh, geschrieben. Und äh, der Höhepunkt war natürlich dieses absolut gloriose Winter is Coming Match gegen MJF, was so absolut in die Hose gegangen ist, was irgendwie auch absolut ja. gar nichts gebracht hat. Da war eigentlich für mich ein Ricky Starks begraben für eine lange Zeit, aber jetzt hat das tatsächlich, oder AEW ist geschafft, über Collision, über diesen roten Faden, den es bei dieser wunderbaren Samstagabend-Show gibt, äh, mal wieder ein bisschen an Bedeutung zu gewinnen.
1: Also als ja, Ziel auf jeden Fall. Also da ja. sehe ich ihn auch langfristig.
0: Ja, Thomas, ich füge nur mal hinzu, ich mag ihn im Ring leider nicht so. äh, Ich kann mit ihm im Ring teilweise auch nichts anfangen, aber Charisma ist halt schon sehr wichtig und wenn er sich da ein bisschen entwickelt, Mike Work ist unheimlich gut geworden äh, in den letzten Wochen, muss ich sagen. Wenig Verstolperer, auch gerade diese bärenstarke Promo, um seine Aktion noch mal ein bisschen zu bewerten bei Collision, sehr gut, sehr gut ausgehalten. Und Danny schreibt nochmal hinterher, ja, er ist als Heel deutlich besser und er ist arm. Am? Arm? Mike arm? auch besser geworden, so.
1: Ah.
0: <lacht> ja, jetzt ergibt es mir aber auch nochmal ähm, überlegt. Ja, Mike auch besser geworden. Also äh, bestätigt all das nochmal. Ähm, ihn kann man super also äh, als den großen Gegenspieler von Punk noch mehr aufbauen. Natürlich.
1: Da muss aber echt noch mehr im Ring kommen, ne?
0: Die äh, Frage ist jetzt, und Ben, das füge ich doch mal hinzu hier, bevor ich jetzt dann äh, darauf komme, Starks ist ein geiler Typ, Promos und witzig und er zieht immer Reaktionen. Als Face war er cool, aber als Heal ist er mega unterhaltsam. D'accord, absolut. Ja, Handshake, absolut, sind wir Freunde, das ist äh, ein gutes Statement, solider, äh, solide auf den Punkt gebracht. Benny und ich haben es in der Collision Review auch schon ähm, geschrieben, es ist schwierig momentan bei Collision, weil man bei Punk nicht weiß, wie man ihn handhaben soll, er wird von seinen Fans geliebt und dementsprechend gibt es nicht nur Berufe, sondern auch Chance. Er wird aber von seinen Verächtern verachtet. Ja, Das, was Verächter halt so tun. Und äh, bei, bei Starks ist das gleiche. Eigentlich will er ja durch seine Persona Heal-Turn, aber irgendwie ist er gar nicht richtig Heal. Irgendwie ist er, ich weiß nicht, im besten Fall ein Tweener. Irgendwie ist er sogar noch ein Face. Er ist so ein Attitude-Error. Heel. Also er ist so ein Heel, der aber eigentlich als Face rüberkommt bei den Fans, habe ich das Gefühl. Keiner will ihn ausbuhen. Also ich würde Ricky Starks nicht ausbuhen. Dafür, dass er also energetisch so jetzt seine, seine Taten umsetzt, um ans um Ziel zu kommen.
1: Du meinst jetzt so einen Bray Wyatt-Effekt, ja?
0: Die, ist es ein Bray White? Ja, Bray White. Ja, gut, natürlich, ja. Bei Bray White ist die Faszination ja auch nochmal drin, über der Entrance, als Spektakel und so weiter. Er ist ja eigentlich auch Heal, eigentlich eine böse Persönlichkeit, aber wird ja auch genetisch bejubelt. Ja. Ähm, irgendwie hat er seine Anhänger. Sich das irgendwie ein bisschen falsch, also als Gegenspieler von Punk kann man ihn, denke ich, gut aufbauen. Das. Äh, sollte man vielleicht einfach mal so stehen lassen. Ricky, Ricky Starks, ich weiß nicht. Habt ihr noch irgendwas zu sagen zu Ricky Starks? Äh, die Entwicklung haben wir jetzt ein bisschen beschrieben. Es ist, ja, interessant, wie es weitergeht. Wir dürfen mal gespannt sein.
1: Oh, lieber Thomas, wir sind jetzt schon zweimal einer Meinung. Werden wir doch noch Freunde? Ey, <lacht> ei, ei, ei. Äh,
0: Mit dem neuesten Kommentar meinst du, ne?
1: Ja, erstmal sagt der Job die Kleidung. Da gebe ich ihm ah. vollkommen recht. Ja, und äh, auch sein letzter Kommentar. Absolut. Einer Meinung. Also wenn ich
0: an das Finale zwischen Punk und Starks denke, brauche das nicht mehr. Das Match war, naja. Ja, Ja, das stimmt. Das war irgendwie ein bisschen grauslich. Erinnern wir uns nicht zurück an diese äh, Ausgabe, an dieses Match. Es ist nun mal so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ein Roll-Up-Pin. Schön hat Spaß gemacht. Ähm, Tja, wie es halt so gang und gäbe ist. Tja, und äh, von daher, Ricky Sacks, was jetzt noch übrig bleibt, ist, sie könnte sich vielleicht noch einmischen für All-In in diese Fehde zwischen Samoa Joe und CM Punk. Könnte Triple Threat Match geben, Three-Way-Dance, glaube ich zwar nicht, weil man für All-Out auch noch Futter braucht für CM Punk irgendwie, aber wäre natürlich interessant. Ein Three-Way-Dance würde ich richtig feiern bei All-In, zwischen Starks, Samoa Joe und CM Punk. Das würde richtig schön, äh, ähm, ja dann würde er richtig schön die Suppe spucken im Samoa Joe und äh, seine revanche dann äh, CM Punk noch ein bisschen ausleben können und eventuell einen Titel gewinnen. Schauen wir mal. Mm, ah,
1: oh nee, mhm. dann möchte ich aber lieber ein Singles-Match von Joe haben.
0: Ah, jetzt kein, kein Triple Threat?
1: Nee, also nicht mit wirklich Starks dabei. Also da Joe, Joe steht für sich. Auch, ist auch so ein Mensch, entweder man mag ihn, man mag ihn nicht hat seinen eigenen Stil im Ring und ich finde, was der Mann seit je und eben macht, einfach großartig und der hat auch ein On-The-Spot verdient, also da muss jetzt für mich kein Dritter mitmischen.
0: Der kann auch seinen television titel bei Ring of Honor verteidigen, ähm, da hat er genug Singles-Time. Ähm, was ich sagen wollte, es wäre schön, diese Dynamik zu sehen, einfach zwischen den dreien. Gut, betretenes Schweigen. aber wirklich interessiert euch Starks- einfach nicht mehr.
1: Ricky Starks mit einem Samoa Joe im Ring kann ich nicht als ernstzunehmenden Gegner wahrnehmen.
0: Ja, das ist, ist wie Darby Allen gegen Samoa Joe und er hat den Titel trotzdem gewonnen. Aber
1: Darby sein. ist Darby, sorry. Das ist, das ist ein anderes Kaliber als... Ja, das, ist ja, als das ist ja schon wieder okay.
0: so, so ein typischer jana kommentar Darby <lacht> ist Darby. Ja, der kann ja aber Darby ist haben. der Mensch. Darby gegen ist, Samoa ist, nein, Joe
1: nein, Darby ist halt so ein Mensch, der hat einfach gefühlt keine Knochen im Leib, ist Eins der selbstzerstörerischsten Menschen, die ich je in einem Ring gesehen habe, toppt sogar teilweise einen Jeff Hardy in seinen besten Zeiten. Ja, was, was, dem ist doch scheißegal, ob da, ob der gegen Samoa Joe Wardlow und Jack Hager gleichzeitig antreten müsste.
0: Jake Hager, das du auch noch mit in die Gleichung nimmst. Ähm, Hallo,
1: MMA-Fighter, das muss man auch mal, ne? Gut, meiner Meinung nach. Ne, he really
0: loved his head.
1: I love this hat too,
0: Hm. ja. So ist das nun mal. Oh Gott, oh Gott. Gut, Ricky Starks abgeschmiert, Banner weg, tschüss, zack. Wir reden jetzt nicht mehr über Ricky Starks, weil das führt hier sowieso ins ins Nichts. Und alle Wege enden bekanntlich immer nur bei Collision und damit bei CM Punk. Also gehen wir mal weiter. Wir gehen jetzt mal ein bisschen von Collision weg und wechseln mal ein bisschen auf die Dynamite-Seite des Lebens. Ach, schön.
1: Ähm, Ja, Ja, schön. Wundervoll. Ja, ich
0: auch nicht. Also, da kann Jana dann gleich mal ein bisschen reparieren, denn wir haben diese beiden Preiskämpfer hier äh, jetzt auf dem Bildschirm. Und zwar auf der linken Seite den ehemaligen Dschungelmenschen, Jack Perry. Und auf der rechten Seite, ja, der könnte Ihnen in dem Outfit definitiv auch im Dschungel begegnet sein: äh, Rob Van Dam. Äh, wir fangen mal an mit dem rechten. Also mit der, mit der Person auf der rechten Seite. so ähm, Rob Van Dam, gelungenes Comeback. Vielleicht können wir da ein paar Worte zu verlieren. Ihr habt natürlich in der Dynamite Review auch schon ein bisschen drüber geredet. Gelungenes Comeback. Und vielleicht sogar ein neuer Part-Timer. Ähm, Wäre das möglich für Rob Van Dam, dass man da jetzt sagt, den brauchen wir bei AEW, er könnte so ein bisschen SV versprühen, wie man so schön sagt. Äh, Jana, vielleicht nochmal deine Meinung zum Besten geben äh, zu diesem Thema hier. Gerne.
1: Also zu Rob Van Dam sehr, sehr gerne. Für mich einer der etabliertesten Stars, die es in der Wrestling-Geschichte gibt. Ich liebe ihn. Thomas schreibt Legende absolut. Ähm, Er ist ein richtiger Zugewinn für AEW. Er hat so viel Erfahrung. Er kann den Jungswunden so viel beibringen. Er lässt jeden Gegner im Ring einfach gut aussehen, trotz seines hohen Alters. Äh, Er performt im Ring wie damals. Es, ich habe mich riesig gefreut. Ich, ja, er ist ein Goldstück für AEW und egal, ob er jetzt noch ewig im Ring steht oder wenn er irgendwann hinter die Kulissen verschwindet, er kann einfach nur gut für die Company sein. Also perfekt bester Newcomer des Jahres für mich. Bei R-
0: Rookie of the Year quasi. <lacht> <lacht> es
1: ist, es, nein, ernsthaft, also Adi, die ist eine Riesennummer, finde ich einfach. Der Mann hat drauf.
0: Er ist echt noch gut in Schuss, auch für sein Alter. Und wenn man überlegt, er ist ja auch noch äh, ziemlich aktiv in den, in, im Independent Circuit. Er ist auch äh, gut <lacht> überlegt. Ähm natürlich ist das eine oder andere ein bisschen eingerostet, so im Laufe der Zeit, aber seine wesentlichen Aktionen, die auch Entertainment-Faktor haben, wie der Rolling Thunder oder irgendwie sowas, so seine, seine ähm, Spinning, Spinning äh, Heel-Kids, das, das ist einfach irgendwie noch legendär und es läuft. Ähm, sollte man ihn als Parttimer vielleicht zurückbringen, so ähm, als aew Parttimer sollte man den Vertrag anbieten und sagen, okay, du könntest durchaus noch eine Rolle annehmen oder wäre das vielleicht auch eher so ein Kaliber für Backstage und also, oder eine Mischung aus beidem.
1: Auf Dauer, also so gern ich in dem Ring sehe, auch in seinem Alter noch, auf Dauer, er wird nicht ewig auf diesem Level weitermachen können. Das ist, das ist klar. Äh, Thomas hat es, glaube ich, auch geschrieben. Bei Impact war es am Ende halt, und da gebe ich ihm auch leider mal wieder recht, auch nicht mehr so dolle. Leider. Ah, ähm, aber... Man muss auch sagen, wir wissen, seine Frau ist da. Und äh, es es gibt Möglichkeiten, auch mal schöne Intergender- oder oder Double-Tag-Team-Matches, die da vielleicht äh, entstehen könnten. Also da ist Raum nach oben.
0: Wer ist denn die Frau von dem guten Rob Schatkowski?
1: Unsere blonde stand up Wrestlerin, wenn ich richtig informiert bin.
0: Nein, die ist doch die Frau von John Morrison.
1: So rum war es. Okay, nee, dann, dann nehme ich alles zurück, aber... Ich habe
0: mich gerade überlegt, was... Nee, Taya, ja, Taya stimmt. Ist, äh, mit John
1: S. Morrison? Okay, dann nehme ich alles ja. zurück. Äh, aber trotzdem, RVD geil
0: ob, Obwohl die von der inneren Aktivität gut zu RVD in seiner Freizeit die... passen würde. Aber übrigens lassen wir mal aus dem Stil Ja, lassen, die, ja, einfach,
1: ja die, diese Bilder braucht man nicht. <lacht> Wer das sehen möchte, verfolgt ihn bitte auf Facebook oder X äh, oder, oder Insta, aber nee, das brauchen wir jetzt hier gerade nicht.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Was gut, wir wenn, wenn man,
1: No, come on, no stop Ben. Ja,
0: das ist wahrscheinlich der Bot, der hier sich hier einschaltet, wenn äh, der wenn irgendwas äh, schreibt. Wie auch immer, wir lassen einfach mal so stehen. Ähm, Thomas, hauen wir noch mal kurz rein. Ah, wie die Legende. Bruder. Du sprichst immer aus dem Herzen, Legende, absolut. ja. Oh, yeah. Daniel, Daniel Döffel hat geschrieben, Rob Van... Nee, das geht so nicht.
1: In die Kamera. Rob
0: Van... Damn, Mr. Money Night, du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, Daniel Döffel, Lieber, äh, schöner, äh, netter Daniel Düffel, du darfst natürlich gerne dich auch eingeladen fühlen. Du bist ja auch ein äh, regulärer Schauer unseres Podcasts und kommentierst hier und da mal an äh, gegebener Stelle. Komm gerne über den Link rein und diskutiere mit uns direkt. Jetzt hast du noch die Chance, bevor wir gleich auflegen.
1: Richtig, Ben, danke für... Ja, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Natürlich. Ach, fataler Fehler.
0: Katie Forbes ist seine
1: Frau. Natürlich.
0: Wenn wir das einfach mal so dahin äh, schreiben. Also äh, Benny hat geschrieben, RVD ist immer eine Freude. Ja, sicherlich. Und äh, die Clips, äh, übrigens immer aufgefallen, die Highlight-Clips dieses Matches wurden alle auf 4.20 gekürzt. (lacht) Interessanter Side-Fact. 4.20 natürlich der internationale Tag der guten Laune.
1: Vor 20 Jahren.
0: Or 20. und von daher ähm, Ravens World geht sogar so weit. Er war erstaunt bei RBD, wie gut er noch im Ring war. Äh, ist war super das Match und um neue Talente aufzubauen denke ich, wäre gut ab und zu mal einzusetzen. Also es fehlt eine ähnliche Rolle wie auch ein Sting wie ein Daddy Ass, wo man sagt, okay, die haben noch ein bisschen was drauf, die können noch ein bisschen was geben und es würde dem einen oder anderen halt helfen. Ja, sehr schön, sehr schön. So ja Ravens World. Ach so. Jana?
1: Ich habe eine Frage an Thomas. Meinst du jetzt, man will sie im Ring nicht sehen, weil sie die Frau ist von Avi, oder weil sie diesen Riesenpupo hat?
0: Ja, Fragen äh, über Fragen. Also die ist äh, beantwortet. Äh, die beantwortet werden müssen. Ja, schreibt gerne mal rein. Ähm was ich an der Tür gefragt habe. Wir gehen jetzt nämlich nochmal auf äh, dieses Bild hier. Wir zeigen das Bild nochmal zwischen den beiden Dschungelkreaturen Und gehen jetzt mal auf den linken. Sprich, die Person auf der linken Seite, die da in äh, gewohnter, weiß nicht, Echsen-Manier, von, von dem Outfit her zumindest. Äh, Jack Perry. Das ist nämlich auch eine sehr interessante Sache, die man mal durchaus bewerten könnte. Ähm, wir hatten ja vor einigen Wochen hier äh, auf, über unsere Seite, gerade du mit Kalle, Schon eine Diskussion über diesen heel turn von Jack Perry, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, er kommt so ein bisschen durch. Oder täusche ich mich da etwa. Also Jack Perry kommt bei mir mittlerweile so echt ein bisschen an. Also ich mag das gerne, ihn als Heel zu sehen. Die Musik passt, sein Auftreten passt. Er ist in der typischsten Heel-Manier äh- unterwegs, wie man sich vorstellen kann, und zwar als Feigling. Ähm, naja, mehr oder weniger als Feigling, als jemand, der ein großes Maul hat und äh, irgendwie die Matches auch noch so gewinnt. Ähm, aber das geht alles nicht mit rechten Dingen zu. Also von daher, da fehlt nochmal Rob so, weil Jack, deine Meinung kennen wir ja zumindest von vor ein paar Wochen noch ganz gut, äh, liebe Jana, fehlt Rob, was hältst du von Jack Perry? So, äh, kaufst du ihm das ab oder fehlt dir da noch irgendwie? So der X-Faktor?
2: Ja, so bei den Amerikanern kommt er ja äh, schon an als Heel. Man merkt ja schon die Reaktion, die er zieht. Ähm, So ein kleines Arschloch irgendwie, ne? Ja. Ähm, Ja, aber mir fehlt da noch so 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 eine Prise Salz irgendwie noch für mich, ne? Das sind jetzt die Anfänge, das erste Mal, dass er Heel ist. Ja, die Musik ist halt äh, für mich echt äh, scheußlich. Ich finde die nicht gut. Ähm, ja, aber das, was er im Ring zeigt, man, wir kennen ihn ja alle, was er kann, und äh, dass er jetzt auch mit so kleinen, fiesen Mitteln noch arbeitet, das, das, das passt schon ganz gut.
0: Äh, ich ich finde zum Beispiel total geil, diese Musik, weil wenn ich mir vorstelle, alles geht immer ein bisschen so auf laut, und wenn man dann so einen Wardlow vor Augen hat, oder überhaupt auch so diese ganzen Brecher, die dann, die dann immer so irgendwelchen Geschrei- und Metal-Musik und, 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 und irgendwie Stromoskopeffekten da rauskommen, dann hast du plötzlich so einfach nur diese... Du, 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 du. Ja, Alles ist so ruhig ne? und er kommt ja. dann einfach so raus und dreht seinen Kopf so ein bisschen, guckt so arrogant, hat diesen Titel über die, die Schu- hält ihn so fest und denkst so, das passt irgendwie einfach. Das passt irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie passt. Es hat sich auch hineingepasst im Laufe der Zeit vielleicht. Ähm, wir gehen mal ein bisschen die Kommentare durch. Dann kann Jana auch nochmal wieder zu Wort kommen. Vielleicht hat sich ihre Meinung ja geupdatet in gewisser Hinsicht. Ähm, Ravensworld hat geschrieben, Jack Perry geht wohl jetzt das ganze ECW-Roster durch, zumindest wäre es möglich, würde ich auch feiern, Kann man, hat man häufiger mal gemacht, dass man gewisse Legenden da so jemandem in den Weg gestellt hat, zum Beispiel einem Randy Keith Orton, der als Legend-Killer dadurch berühmt wurde und sich seinen Ruf zementiert hat, äh, aufgebaut zumindest. Ben P. schreibt, er lebt das beste Leben überhaupt. Ich weiß jetzt nicht, ob er Rob Van Damme damit vielleicht auch Ja, meint meint er. Wahrscheinlich, ja. Ähm, Aber Jack Perry sicherlich auch einfach. Mhm. Ähm, So. Thomas hat nochmal auf dich geantwortet hier, liebe Jana. Forbes hat nur mit ihrem Popo bei Impact Wrestling gezeigt. Ja,
1: Ja, das ist ja schön, wenn sie ich glaube, da sind viele Zuschauer sehr glücklich drüber gewesen. Also Baum nennen.
0: Es wird hier schon wieder plebeisch in den Kommentarfunktionen. Äh, was haben wir? Denn? Jetzt kommen hier 50 Kommentare rein. Mensch, Leute, kommt doch hier in den Chat und redet mit uns. Ich kann nicht so viel lesen, da werden meine Augen müde. Ähm, Benny schreibt, Jack Perry ist noch zu grün hinter den Ohren. Die Entwicklung auf das nächste Level fehlt noch etwas. Ja, sicherlich, aber ich denke, wir sind auf einem richtigen Weg und äh, er kann sich selbst ein bisschen etablieren, halt durch Siege gegen ECW-Legenden beispielsweise, wenn er so ein bisschen anfängt, es wäre ein probates Mittel, um zu sagen, ja, ich habe da durchaus schon was geleistet, weil der ftw Titel da auch verteidigt. Auch der Titel übrigens ja mit einer großen ECW-Legacy, äh, um das man nicht außen vor zu lassen, würde also sehr gut thematisch passen. Thomas hat geschrieben, so viele Ex-ECW-Wrestler gibt es nicht mehr. Sabu, Sandman, Dreamer? Taz Taz, ja, aber Taz ist, glaube ich, nicht mehr aktiv. Nee. Dreamer ist, glaube ich, bei Impact Wrestling. Sandman, ich weiß nicht, ich, das, was ich immer vor Augen habe, ist, dass der Sandman irgendwann mal für acht Minuten gehirntot war, äh, weil er sich eine Flasche Wodka reingezogen hat oder irgendwie sowas. Ich, ich weiß, der wird sicherlich auch noch irgendwo da sein. Sabu, ja gut, da hat man ja gesehen, der kam dann zurück und dann hat er dann hat er irgendwie einen Stuhl geworfen und hat dafür 500.000 Dollar gekriegt oder was und dann war es <lacht> dann auch. Okay, ähm, dann gucken wir mal, was hier noch weitergeht. Hier Ben hat geschrieben: Bei Jack Perry machen sie es meiner Meinung nach richtig. Ein langsamer Wandel von Face zum Heel. Erst viel Jungle Boy Wack. 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 <lacht> Dann neues Outfit. Jetzt die Musik. Bin gespannt, was noch kommt. Ja, sehr adäquat, schön, prägnant auf den Punkt gebracht. Und äh, Thomas schreibt Bully Ray vielleicht auch noch, ja. Bully Ray auch bei Impact Wrestling, hat mit Busted Open Podcast sicherlich auch viel zu tun. Ich glaube nicht, dass da AEW irgendein Thema ist. Ähm, Tja, was sollen wir da sagen? Jack Perry, also ich denke mal, ihr habt euch äh, jetzt Gehör verschafft über die Kommentare. Wir haben ein bisschen drüber geredet und wir gehen damit dann über zum letzten Thema, was wir hier für euch haben, weil von euch ja da draußen irgendwie keiner hier in den Chat kommen will und mit uns reden will. Das war noch so viel lesen. Das war eigentlich nicht mein Plan, dass wir so viel lesen hier heute. Dieses Thema hier. Guck mal, es passt einfach. Wenn ich da jetzt hin und her switche, es es passt
2: einfach. Ich sehe gar nichts auf meinem Bildschirm. Außer uns.
1: Oh. Ich schon.
2: Ah, jetzt.
0: Mhm. Mhm. Auf Spaß. Du hast es bestimmt von auch schon gesehen.
1: (lacht) Sehr einen schönen Hut.
0: Es ist einfach so ein schönes Bild, weil es auch so die Erinnerung, weißt du, nochmal so, ähm, JAS, alles Mhm. vorbei, oder gibt es doch noch Hoffnung? So, und die Hoffnung resultiert natürlich aus dem nicht eindeutigen Nein, ich scheide aus von Sammy Guevara. Sprich, Sammy Guevara ist irgendwie immer noch Jericho, ja, Jerichos Seite und man weiß noch nicht ganz genau, wie er sich entscheiden wird. Alle anderen sind ja bekanntlich bei der letzten Dynamite-Ausgabe abgehauen. Fujigato, tschüss, raus aus dem Ring, weg von der Jericho Appreciation Society. Die Frage ist nur, wohin geht es mit denen allen als Singles Wrestler bzw. als Tag-Teams? Und brauchen sie vielleicht nicht die Jericho Appreciation Society mehr, als Jericho sie gebraucht hat? Eine sehr interessante Frage und äh, das können wir jetzt zum Abschluss dieser wunderbaren Live-Aufnahme hier nochmal ein bisschen diskutieren. Fährt auch mit euch da draußen, vielleicht auch mit jemandem, der jetzt doch nochmal sagt, okay, für die Diskussion schalte ich mich hier zu. Wie gesagt, Jana, deine Meinung, die haben wir ja bei Deiner Meinung auch schon so ein äh, bisschen mitbekommen. Deswegen mal wieder das erste Wort an dich, Rob. Ähm, deine besten Erinnerungen von der Jericho Appreciation Society. Ich würde gerne noch so Titanic-Musik einspielen. Jetzt tun wir das hier hin. Ähm... Und dann kannst du natürlich äh, gerne, gerne loslegen. Warte mal, ich habe hier sowas. So, so Deine schönste Erinnerung, lieber Rob, mit der Jericho Appreciation Society.
2: wir auch, Meine schönsten Erinnerungen. Boah. Wo fangen wir denn da an? Gute Frage. Ich, ich, ich habe nur immer nur Jack Swaggers Hut im Kopf.
1: Okay. Sagen,
0: wir mal, sagen wir mal nicht unbedingt deine schönsten Erinnerungen, vielleicht auch deine Gefühlslage jetzt im Moment der Auflösung
2: Also ich glaube auch einfach, dass ähm, die anderen außer Guevara der, der kann als Single Wrestler gut ähm, performen noch und vielleicht auch irgendwie eine Story äh, eingearbeitet werden, aber die anderen, die sind ohne die JAS einfach am Arsch. (lacht) Ja, ähm,
0: das war auch irgendwie mein Gedanke, wo ich sagte, jetzt habt ihr eine ziemlich große Fresse äh, jetzt im Ring und verlasst einfach die JAS, aber im Endeffekt hat die JAS äh, euch immer so ein paar Matches beschert. Ich bezweifle, dass das für den einen oder anderen einfach in der Regelmäßigkeit vielleicht weitergehen könnte.
2: Das sehe ich genauso.
0: Jana, dein mm. Take that Kopf.
1: Ja, schwierig, schwierig. halt. Ich denke auch, dass viele in der Versenkung verschwinden werden, dass sich so zwei, drei Leute natürlich daraus etablieren werden, Sammy ganz vorneweg. Wobei, wenn Tai jetzt nicht wäre, könnte ich mir sogar vorstellen, dass Sammy dann auch äh, irgendwie der Family beitreten würde, wenn Jericho am Mittwoch dieses dann auch tun würde. Wir wissen es ja immer noch nicht. Jack Hager, ja, kann es auch alleine schaffen, denke ich. Also jetzt gerade auch, wo er diese Comedy-Fact mit dem Hut wieder abgelegt hat, was ich schade finde, weil, wie gesagt, ich habe diesen Hut auch geliebt. Aber er ist auch ein richtig guter Fighter, wenn man ihn dann so mal auf größere Kaliber loslassen würde. Das sehe ich jetzt nicht das Problem. Meine Meinung über Garcia brauche ich jetzt nicht äh, weiter ausholen. Der Mann, der, der macht das auch alleine so, sagen wir mal, ganz kurz und knapp. Aber was so den Rest angeht, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und ja, übrigens, ja einer meiner Lieblingsmomente, was die Jerry Warte, Co- Warte. zu, Ja? Also einer meiner Lieblingsmomente war wirklich dieses wunderschöne Dance, also dieses wunderschöne Gesangsorchester zwischen Jericho und MJF damals. Ähm, wer hat nicht noch vor Augen, diese Oscar-nominierte, reife Gesangsspektakel? Ähm, ich glaube, da erinnern wir uns in zehn Jahren noch dran. Rob, alles gut bei dir noch?
2: Das
0: ich ja. ich, ich glaube, bei Rob ist nichts so gut. Ja, nee, aber es gab schon schöne Momente. Wir wollen vielleicht noch mal so ein paar Kommentare mit einblenden, weil auch äh, natürlich die Community so ein paar Meinungen zu der ganzen Geschichte hat. Ähm, Thomas hat zum Beispiel geschrieben hier, naja, die Gruppe war nichts, kann man ruhig lassen. Äh, und konkretisiert im nächsten folgenden Kommentar dann nochmal damit, gegen Inner Circle war das gar nichts. Muss muss sich ihm beipflichten? Ähm, Inner Circle war eine kürzere Laufzeit in meinen Augen. Ich weiß gar nicht, ob das eine kürzere Laufzeit Ich glaube, eine kürzere Laufzeit als äh, JAS. Aber irgendwie war da mehr, also es war mehr Intensität. Vielleicht auch, weil die Gruppendynamik, also weil die Gruppe ein bisschen kleiner war. Ja, und du hattest auch noch so diese, ähm, das noch Santana und Ortiz mit in, den, in dem Stable. Ähm, das hat auch unheimlich viel noch ausgemacht, um so ein bisschen die Härte zu zeigen. Gerade beim Stadium, Stampede und so weiter. Das macht schon viel aus. Ja. Wie seht ihr das? Seid ihr da so äh, Inner Circle oder
1: JAS? Ich finde alles, was Jerry, Jericho anpackt, macht er richtig.
0: Okay, gut. Rob, ich, ich gehe davon aus, du wolltest das Gleiche sagen? Oder,
2: äh? Ja, ich bin, also ich habe äh, die Inner Circle äh, habe ich lieber gemacht, Wie du schon sagst, es war intensiver. Allein die Anfänge, ähm, Jericho ist, ja, Jericho ist halt ein Ma- Master, meint. Ähm, das ist schon ganz geil, was er macht immer. Aber Inner Circle hat mir persönlich besser gefallen.
0: Okay. Ravens World hat ja natürlich auch noch seinen Senf dazugegeben und er hat geschrieben, JAS kam bei mir nicht so richtig, kam nicht so richtig ins Laufen, war ja eher eine Parodie auf Sports Entertainment. Gebracht hat sie eigentlich nur Daniel Garcia etwas, der Rest der, der war halt da. Inner Circle war viel, viel besser. Also, Überschneiden sich die Meinungen, die wir jetzt irgendwie kundgetan haben, die der gute Thomas auch äh, kundgetan hat, doch schon. Und äh, ja, die kann man eigentlich auch so unterschreiben. So. Thomas nochmal hinterhergeschoben mit Helga: beste Aktion in drei Jahren war der Hut. Ja, definitiv. Ja, aber, aber mehr bleibt dann halt auch wirklich nicht. Ne? Muss man ehrlicherweise mal, mal sagen, außer der Hut. Weil äh, das ist so. Und. Abschließend, es ist ja auch noch nicht raus, ob Jericho zu Don Callis turned. Dazu wirkt mir Jericho gerade zu sehr als Face. Interessant. Das ist auf jeden Fall so ein Highlight, weswegen man Dynamite weiterhin verfolgen muss, um bei dieser Geschichte dran zu bleiben. Und ganz genau zu wissen, was passiert jetzt genau mit dieser Don Callis-Family, die da aufgebaut werden soll. Wird Jericho da vielleicht hingehen oder eher nicht? Ist denn das mit der js jetzt wirklich vorbei? Ah. Wir haben wirklich alles rausgequetscht, was es momentan rauszuquetschen gibt. Irgendwie von Hot Topics bis zu wirklich Hot, Hot, Hot Topics bis zu dem ultimativen Hot Topic. Nein, nicht CM Punk, sondern All-In im Wembley Stadium in London. Und haben mit euch über jetzt mehr als ein Dreiviertelstunde diskutiert, geschrieben. Danke für eure Kommentare. Wir hätten es lieber gehabt, ihr wärt ins Studio gekommen. Aber so war es natürlich auch recht fresh. Ja, von daher, ich weiß ich, habt ihr noch äh, einige Abschiedsworte anzunehmen, bevor wir dann mal auflegen hier an diesem Telefon im Internet? Liebe Jana, fällt deine, ach, deine Worte? Ich brauche keine Musik an.
1: Oh, das, ist, das ist sehr schön. Ähm, ja, ich bedanke mich bei allen, die hier so super mitgemacht haben, auch wenn sich keiner zu uns äh, getraut hat. Vielleicht gerne beim nächsten Mal. Ähm, schön, dass ihr so fleißig kommentiert habt. Auch danke an alle da draußen, die vielleicht nicht mit kommentiert haben und uns trotzdem gefolgt sind. Ähm, ja, kleiner Hin, ganz weit weg von AEW. Wer Samstag geiles Live-Wrestling sehen möchte, kommt doch einfach in den Kult-Tempel. 17 Uhr Start, Wrestling-Kult, geile Sause, direkt am Ring. Näher könnte den Wrestlern einfach nicht kommen.
0: Vielen Dank, liebe Jana, für diese Worte. Lieber Rob, dein Turn. Du darfst natürlich hier auch noch mal, auch ohne Musik, ganz und vorbei ja, noch. Sehr
2: gut. Ja, es war sehr, sehr cool mit euch allen und es hat super, mega Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr da so zahlreich in die Tasten gehauen habt. Ähm, ja, wie Jasper schon, oder Mr. Shitstop, sorry, schon gesagt hat, nächste Mal kommt ihr bitte live mit uns hier rein und redet mit uns. Reden. Ihr habt doch alle einen Mund. Es war auf jeden Fall mega geil und ähm, hat mich gefreut. Tja,
0: und natürlich auch von mir, dem guten Mr. Shitstorm,
2: dem Chief of Shitstorm,
0: dem sogenannten Kosch. Der Kosch verabschiedet sich natürlich auch von euch und äh, Thomas und Ravensworld jetzt nach dreieinhalb Stunden Sendezeit. Schreibt ihr dann endlich mal was dazu, was ich hier seit dreieinhalb Stunden predige. Ja, ähm, ich bin am Handy, nächstes Mal bin ich auf jeden Fall dabei, das hättet ihr vor zwei Stunden auch schon schreiben können, dann wäre es schon im Bild gewesen, aber Spaß beiseite beim nächsten Mal, wir nehmen euch beim Wort, ihr seid ja fleißige Zuschauer bei Live-Übertragungen unseres Podcasts, dann seid ihr eingeladen, dann dürft ihr gerne ins Studio kommen und dann kommt ihr auch zu Wort und dann könnt ihr euch natürlich auch mal ein bisschen betteln mit uns, wir haben auch sehr krude Ansichten manchmal hier, was Wrestling angeht, von daher wird das sehr interessant zu beobachten sein. Also, von daher vielen Dank an alle, die da draußen zugeschaut haben. Kommentiert natürlich fleißig weiter, auch in der letztendlichen Version des Podcasts, die wir hochladen. Hört es euch gerne nochmal an. Und äh, ja, was bleibt mir weiteres zu sagen, als vielen Dank an die beste Community der Welt. AEW, Fans, Germany und Deutschland. Das machen wir nochmal, das geht ja so nicht. Also ich habe irgendwie um mich herumgefafelt. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe aw fans aus Deutschland und aus Germany.
1: Germany.